0: No, emberek, itt nem vagyunk, friss tavaszi energiákkal, április Idusán, már kicsit túl rajta, szokásos előadásunkkal, ahol elképesztő képűségemben is lehet gyönyörködni. Um, rengeteg kérdés van, nagyon sok kérdés van, úgyhogy próbálom az elejét most nagyon rövidre fogni, amit szoktunk, hogy tudjunk haladni. Így is az lesz majd, hogy még egy eladásket tartsak, mert, mert nem lesz elég. Nem tudom megválaszolni mindet, sőt felét sem. De próbálom. No tehát emberek, ezen az előadások úgy készülnek, hogy kapok kérdéseket interneten, letik kinyomtatja és akkor megválaszolom őket. Itt reggel ezeket összerakom, még a fiúk itt beállítják a kamerákat. Oké, okay? csak ezt sokan kérdezik ezzel elmondom. Mielőtt belevárnánk az adásba, a három alapszabályt megbeszéljük, nagyon gyorsan. Egy, római egy, ne higgyük el azt, hogy mondok. Okay. Emberek, ne higgyünk. nekem, nem azért, mert tévedek, nem azért, mert hazdok, bár mind a kettő lehetséges, hanem azért, mert ha valakinek hiszel, lemaradsz a saját magad megéléséről. Ennek ellenére akár hihetsz is bárkinek, szíved gyoga, tök jó. Csak miután tudsz gondolkodni, miután már képes vagy a hit által megélt valóságokat, egy magasabb szintre emelni, akkor bátran lépj előre. Rendben. Római 2. emberek, igyekszem egyszerűen beszélni, idegen szavak nélkül, mert úgy vettem észre, hogy sokkal hatékonyabb, sokkal hatékonyabb az, hogyha a nehéz dolgokat, könnyedén, még a bonyolultakat egyszerűen beszéljük meg. Nem mindig, de általában hatékonyan. Oké, okay, és. Mm, nem mindig sikerül, de próbálom. <gül> Római három. Mi az egészet ingyen csináljuk. Ezt a Youtube-os felvétleket, meg minden ilyen podcastokat, amiket kirakadt Azért nincs ilyen reklám, meg nincsenek ilyen szponzált videók, bár egyre többen mondjogatják, hogy vannak reklámok. Múltkor után néztünk, és hiába nem akarsz a reklámot, a Youtube önkényesen beletehet egyet-egyet, úgyhogy valaki ilyenbe belefut. Sorry, nem tehetünk róla, ugye a klasszikus mondatot idézem, minden férfi alap nem teltek róla, drágám. <gül> jó. Um, és no, ha csináljuk, Van, vannak jó párnakik akik anyagilag szoktak támogatni a munkásságunkat, ezt nagyon szépen köszönjük, úgyhogy felolvasnék pár nevet, jó? Mert ő, ők nem akarják, de én szerettem, hogyha, <gül> hogyha tudják, hogy tudjuk, hogy mind tudjuk, jó? hogy nagyon szépen köszönjük Attilának, Eriknek, Zoltának, Andréának, Adriennek, Olgának, Gyulának, Máriának, Juditnak, Dávidnak és egy Istvánné nevű hallgatónak, akit nem tudom a lánykod nevét, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel és a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat. És ha már támogatásokkal kérdeztétek, hogy hogy van ez az ételosztás, nagyon egyszerű, kifizetjük, lefőzik, odavisszük, szétosztjuk. Nagyon szépen köszönöm azoknak is, akik az ételosztásunkat mind a pénzükkel, mind pedig a munkájukkal támogatják. Megint lesz majd valahogy április végén, végén lesz, azt egy hét múl, múlva, két hét múlva, valahogy vasárnap. Általában havonta kettőt, hármat tartunk, ahogy sikerül. Jó. Na, akkor nekilátunk. Kedves Krisztián, ha valaki naponta igyekszik jó tetteket végezni mások számára, annak milyen hatása lehet? Például segít valakinek, vagy ajándékot ad, Segít, bocsánatot kérni a régebbi tudatlan vagy tudatos nártot tettek miatt? Halál után van jutalom? Vagy ebben az életben is? <gül> hát hogy is fogalmazza? Nem nagyon van ilyen. <gül> az anyagi univerzumnak és a hozzá kapcsolódó egyéb dimenzióknak halál után légy meg az ilyen, amiket úgy benne van a közsnapban, mennyország pokol idezélben. Hasonló dimenziókkal az angyalok meg ilyen tudatok híderelnek. Tehát ezek nagyjából az anyagi univerzumhoz kapcsolódnak, ezeknek saját törvényeik vannak, saját törvényszerűségeik vannak. Annak megfelelően működnek. Léteznek anomáliák, mert a mert maga a mennyivállalás folyamatán közben ezek létrejöhetnek, létre is jönnek, de összességében törvények állandók. De az egyik törvény az, hogy ezek mégsem állandók. Magyarán a tudatosság egy fokán, vagy pedig az öntudatlan, öntudatlan tudatosság egy fokán, ezek változhatnak, változódnak. Tehát nincs arra szó, hogy egy jó tett, maradjunk a példádnál, egyből jót hoz maga után. Jótet helyébe jót várt. Ugye, ez nem törvényszerű. Alapvetően ma van ilyen, de még sincs. Kettő, olyan sincs, amit mondanak, hogy mindig a jó embereket teszi tönkre, meg mindig a gonoszak nyernek, és a gonoszak haladnak előre a jók, mert csak szenvednek, ilyen sincs. Ezek a dolgok egyénfüggőek. Oké, okay? római kettő. Úgy vettem észre, hogy a legtöbb ember jót tenni nem azért tesz, mert szívéből fakad, hanem azért, mert akar. Mert úgy gondolja, hogy ez jó. Quarzi önziogból teszi jót, próbálja a negatív karmáját ledolgozni. Vagy előre gondolkodik, mint te is, hogy hát a halál után lesz valami piros pont azért, amit most teszek. Ezzel sincsen semmi baj. Csak ez nem nevezhető jótetnek. Ennek lenne a római három nagyon fontos. Ugyanis én, ha mondjuk éhezem, vagy van egy idős ember, aki nem tud felállni a földről, mert leesett, és te csak azért segített föl, mert úgy gondolod, hogy, hogy neked ez milyen jó lesz, annak az idős ember még örül. Meg én az éhező is örülök. <gül> Szottam mondogatni, hogy inkább egy őszintétlen simogatás kapjak, mint egy őszinte berugás. <gül> Oké. Okay. Tehát, ha te itt tudsz jót tenni, hogy közben azon gondolkozol, hogy most ez mennyire volt jó a 0-10-es skáláig és mikor, mely, mikor kapok mennyi jót ezért vissza, azzal sincsen semmi baj. Római négy, Az, amit te is gondolsz, ez az őszinte jót tett, ez általában magától szokott megnyilvánulni, felfakad az emberből. Először spontán, aztán később már rá fogsz hogy hogy működik. Mindenképp van hatással az életre. Úgy vettem észre, hogy amikor valaki őszintén képes ugye, másokért tenni, tényleg őszintén, azonban nagyon ritka, akkor oldódnak a korlátok. Ugye hát miért? Mert a valódi, őszinte, önzetlen tett az, az élet ellenes. Miért mondom ezt? Mert hát az egód ellen dolgozik. Az egód mit akar téged életben tartani, mindent neked kap arra. Amikor mikor nem magaddal törődsz, hanem őszintén kvázi feláldozod magad, akkor az egód egyből befeszül. Hát mi ez a bolondság mondja az egót? Hát, való, való. Ezért, amikor valaki képes valóban őszintén jó tenni, valóban tenni másokért, akkor az egó korlátai nincsnek ott. Ez azt eredményezi, hogy ez a fajta őszinte egyé válás, mert abban a pillanatban, amikor valakiért feláldozod magad, most nem kell nagyon drámára gondolni, Tényleg van két vajas kenyved, és egyiket adod valakinek, mert látod, hogy éhezik. Nem arról van szó, hogy levágtad lábad, és odadtad, vagy kivetted a vesédet. Tehát nem ilyen nagy dologról, kicsikről beszélek. De az én őszinte kicsi önfeláldozás, az, az végre ezek az egész kapcsolati hálón, az egység megélése. Hisz egységbe kerülsz azzal, akinek úgymond jót teszel. Ez valóban, valóban olyan hullámokat gerjeszt a végtelenben, hogyha levetítjük ezt az egészet a téridő vonalra, hogy, hogy tényleg ez a rezgés érkezik meg hozzád is, és egyszer csak azt eszed észre, most nem ennyire, nem ennyire sarkosan fogalmazva, de azt az észre, vedd is valaki tényleg jót tesz. Oké? Okay? Úgyhogy nyugodtan gyúrjunk rá. A halál után pedig azt szokott bekövetkezni, hogy valóban az ember mikor úgy vég, az ember az egyén mikor az egyén úgy vég a végigpörög, végig pörög, újra az életet, ami valóban szokott következni, nem pont úgy, hogy tanítják, tehát ő, úgy emlékezve a múltra, hogy közben előre haladsz egy érdekes állapot, meg úgy éled át, hogy nem éled át, de mégis több szögből is átled az eseményeket, akkor valóban az egy jó dolog szokott lenni, nem azért, mert valaki azt mondja, hogy ne figyelj, jó ember volt, csak a piros pont, hanem számodra egy jó élmény szokott lenni, egy, egy békét adó élmény. Felemelő érzés, amikor azt éled meg, hogy őszinte pillanatod volt, legalább az életedben három olyan őszinte pillanatod volt, amikor tényleg úgy nem, nem lenyúltál valakire, hanem együtt mentetek le, és együtt jöttek föl. És akkor, úgy... Emberek, tudom, hogy sokan hisznek benne, mert ez egy normális hit, hogy a halál után van ítélőszék, van bíróság. Nincs ilyen. Pontosabban egyetlen bíróság van, az vagy te magadnak, és hidd el nekem, önmagadnál szigorú bíród nem lesz. Miért? Mert nem, tudod magad, nem tudsz magadnak hazudni. Itt tudsz. Ott nem nagyon. Nincs ügyvéd, aki kimagyarázna önmagadat önmagad előtt. Kedves Krisztorin, miben segít ez a technika, hogy csak a jó, kellemes dolgokra próbálom figyelmemet irányítani, és arra gondolok, amit szeretnék végcélnak. Hatékony a meditáció és a megengedés, elengedést technikája a boldogság elérésére. Hát egyértelmű. Az, amikor valakit legúgy pozitív gondolkodást csinál, az akkor jó, hogyha valaki nagyon minuszban van. <gül> Tehát nagyon depressziós, nagyon hajlamos arra, hogy lecsúszom, szétcsúszom. Akkor ez segíthet. Az a pozitív gondolkodás, mint olyan, úgymond kiírtja a bozótos nagyját. De hosszú távon csak egy vicc ugyanis pont az lényeg az egész létezésnek, hogy megérde azt, ami vagy, megérde azt, ami nem vagy. Ezzel semmi gond nincsen, minden te vagy voltakép, és voltakép semmi sem vagy te. <gül> innentől, fogva, innentől fogva nem számít az, ami történik, azt számít, hogy meg tudsz élni. És úgy jöttem észre, hogy a valódi dolgok megélése, amit valódinak gondolunk, az, az valahol az emberi élme határain, Túl történik, meg benne is, de az emberi élmet képes torzítani ezeket. Lényeg lényeg, hogy, hogy valóban, hogyha valaki az elengedése képes, a befogadása képes, akkor a boldogság meg tudja élni. Ugyanis mindaz, ami van, az van. Vannak rossz dolgok, vannak jó dolgok, van rossz, van jó. Minden létezik. Nem boldognak kell lenned, hanem észre kell menned a boldogságot. Oké? Okay? Amikor rossz történik, akkor nem rosszat teszel, hanem észrevettad a rosszat. <gül> úgyhogy, úgyhogy, ha valaki boldog akar lenni, akkor javaslom inkább a figyelmet gyakorolni, befogadást, elengedést. Amikor az emberi egú korlátai feloldódnak, nem teljes mértékben, mert azt nem tudnak, mert nem, nem permanencem, nem állandóan, hanem olykor, amikor feloldódnak, akkor rá fogsz érezni erre a boldogság dologra, és rá fogsz arra, amit mondtam, hogy hogy a dolgok, hogy megtörténnek, és ez nem kell tehetségesnek lenni, nem kell hozzá szentembernek lenni, vagy kurvnak, vagy mesternek, nem. De mindenkinek van a lehetősége, csak annyit kell, hogy, hogy picit figyeld magára. Kedves Krisztián, néhány hónappal ezelőtt eladást lemítette, hogy a számtógépek és a képernyők lassan tönketeszik az embert. Ez hogy történik fizikai, energetikai szinten? Nem, nem arról beszéltem, hogy az embert. Most nem, nem is teszi tönkre, hanem, hanem olyan hatásuk van, főleg a gyerekekre, amely meggátolja a teremtő erő, a fantázia, a belső megélések, a belső valóságok kiteljesedését. Nem, teljesen, nem zárja el tőled teljesen ezt lehetőséget, csak úgymond csökevényesíti. Az sem feltétlenül akkor, hogy tehát az sem minden, minden helyzetben igaz, vagy mindenkire igaz, de általában ez megfigyelhető. De gyerekeknél. Felültetlen inkább csak az egészségkáros hatása van, hogy ott görnyedsz a monitor előtt, meg hogy Tom Pulsz a monitor előtt. De, de nem marom azt, hogy maga a számítógép tesz, ez nem igaz. De tény, hogy maga az a folyamat, ahogy elhatározunk a természettől, a valódi világtól, a földtől, az, az, az nem egy szerencsés. Ha belegondolsz, nagyon ritkán jársz lába földön. Vagy mikor hettél utoljára úgy ételt, hogy kézzel fogtad meg. Vagy mikor simogattál állatot, mielőtt érted, a kontérba került volna. Hát szinte sose. Úgyhogy ez inkább a probléma, nem annyira számítógép. Oké, és való gyerekeknek az nem szerencsés, hogy mikor a gyerek két-három éves, akkor pont azon a lényeg, hogy ne készen kapja a dolgokat, csak a dolgok egyik felét kapja készen, amit muszáj, hogy azt mondja apuka a gyereknek, hogy ne piszkáld a konnektort. A gyerek nem tudja, miért ne piszkálja, de nem, apa nem engedi meg neki. Ezeket készen kell kapni. De a megéléseket, a valóságokat, azt nem. A, a, azt azt neki kell elképzelni, a mesehősöket, kell a gyereknek a szemével belül, hogy a malacka mit csinál, hogy csinál, mindenkinek más belső valósága van. Ezt az egyen kép, el, el tudja nyomni. Arról is beszélde, hogy a folyamatosan vibráló színek, alakok, mozgások kiütik a gyerekeknek a természetes frekvenciáit. Magyarán az inger küszöböt olyan messzire teszik, hogy gyerek egyre kevésbé képes már bármit felfogni. És ez nem csak gyerekekre igaz, hanem is. Nagyon sok embertől hallottam, és magam is észrevettem, hogy ha le a tévében valamilyen sorozatot, vagy valami filmet, ha nem történik, akkor három perc után már beletekersz. Mert ugye annyit láttál már, pontosan tudom, én, én hogyha megnézek egy menekült, azok a bűnögi sorozatok, Poáról, meg ezek, ahol történik egy gyilkosság, csak annyit látsz hogy az elején, á, egy kéz leszúrja a grófnőt. És a végére a detektív ezt megoldja, vagy a rendőr kinyomozza, vagy a rendőr páros lányfiú, mindent megoldja. Én olyan sok ilyet láttam már, hogy általában az első 8 percben megmondom, hogy ki a gyilkos. <gül> És nem az, mert látnok vagyok, egyszerűen csak annyit láttam már. Sokszor felismerem a kézből, ahogy leszúrja a színészt, aki a gyilkos lesz. Ez azért van, mert egyszerűen túl sok, túl sok, túl sok volt az információ. De ez ezt nagyobb a fel lehet dolgozni. Gyerekkorban nagyon nehéz. Oké? Okay? Ha valaki 6-7-8 dolgozik a magontan előtt, igen, tartsa be azt, amit amúgy is kötlez lenne. Álljon föl három mellett óránként, sétálgasson kicsit, menjen időn egy kávét, egy cigit, utóbbé csak akkorté lett dohányzik, és tényleg szereti a kávét, azért ne dohányoz, mert azt mondtam. <gül> mert volt-e példa, hogy mondtam ezt hogy be, és akkor valaki mondta, de hát nem dohányzom azért megpróbálom. Ne, ne próbál. <gül> Oké. <Okay. gül> Úgyhogy, aki ezt ennyit tegyél meg, ennyi elegendő, és amit még, Javaslok, hogy ha mikor hazamész, akkor szakadj le tényleg a, a kétdimenziós világtól. Egyszerűen menj ki az utcára, az életben nézz messzire. Ez fontos, oké? Okay. Kedves kis, szoktad mondogatni, hogy többet magad lazon dolgoztok, hogy a világban bekövetkező eseményeknek a legsötétebb forgatókönyv szerint alakuljanak. De hogy haladunk el az időben, az ember is, mégiscsak úgy tűnik, a nehezebb utat választja ismét. Ezen a tudatszinten, ahol mondjuk a tőlett tanulók táborában, mit tettünk azért, hogy egy kicsit fényesebb verzió felé haladjunk kollektív szinten. Fizikai szinten mivel lehetne másabb irányát elelgetni a folyót? Üm, figyelj ide! Két, na, a fizikai rendszerről beszélünk, meg a nem fizikai rendszerről. A fizikai rendszerben el kell fogadni a rendszer szabályait. Pont múlt héten, múlt héten, ez a héten talán szerdán tettünk föl egy felvételt. Pont a hirdető, hogy azt kérdezte, hogy, hogy miért nincs elég étel, meg miért nincs elég ital szerintem a világban az embereknek, mikor szerintem meg van. És pont ott magyaráztam el ezt, hogy a fizikai rendszerben akarsz változtatni, akkor föl kell venni a fizikai rendszer szabályait. Meg kell tanulni, ah, szerint játszani. A legtöbb ember az nem képes a fizikai világban változást elérni, mert nem fogadja el a rendszert. Úgy nem lehet elérni fizikai változást a fizikai világban, hogy otthon ülök, és rázom az öklemet. Megírogatok különböző cseteken, és akkor megmondom a tudt a fórumokon. Úgy sem lehet lenne, hogy tüntetni az utcára. Abból a változás, de lesz változás, az úgy hívják, hogy káosz, pusztítás és halál. Nem látom még őt, hogy egy fordalom elérte volna a célját, mert a forradalomnak a látszat elé is sosincsen célja. A forradalom az egy, az, egy, az egy kirobbanó állapot, mint egy vulkán. Nézzük meg a fordalmakat a világban, mi történt utána. A francia fordalom meg egyáltalán. Hát pusztulás, egy szenvedés, gyötlelem, káosz. Valahogy a forradalom, mint olyan a változásnak a szele tud lenni, de sosem. Mert a legtöbb fordalom már, főleg nézzük meg, egy fiatal, aki tüntetni, meg van mielen tüntet, oké, és akkor kérdezz meg tőle. Na és hogyha a tüntetés sikeres lesz, akkor mi a terved? Akkor hogy, hogy lenne a következő lépés? Hm, és akkor néz, te terve nincs, látomása nincs, csak rombolni akar. Ez sem megoldás. El kell fogadni a játékszabályokat. Be kell alkalmazni hozzá, és ott kell nagyjá válni. Belülről kell felbomlasztanod úgymond a rothadó rendszert, és kialakítani egy újat. Tehát a fizikai világban csak az a megoldás, hogy úgymond nagyjá próbáltok válni. Összefogtok, de együtt elkezdtek, Nagyok lenni. Mint tudod, vannak ezek a ilyen, mindenféle ilyen titkos társaságok. Azok is így kezdték kicsiben, szépen bementek a rendszerbe, bejették magukat, mint egy ilyen polip, és már tudják mozgatni a szálakat. Ez egy jó működhet, most a erkölcsi-morális részét hagyjuk, hát kinek más erkölcsi-morális dolgai vannak. De viszont, ha a dolognak a nem fizikai részét nézed, energetikáját, a frekvenciákat, a különböző dimenziókat, ott ez nem szükséges. Ott, ott elég, ha te. Úgymond piciben én, piciben, mi piciben, magunk mikro életében változtatunk, változunk, adunk. Előbb kérdezte a kollega, mit okoz, ha valaki tud adni. Hát például ezt. Kisimulnak a dolgok. Az emberiségre szépen véghőnpölyögve kisimul, és szépen halad. Oké? Okay? És ha nem kell nagyban gondolkodni. Vagy te elkezdesz változni otthon, próbálsz tudatosabb lenni kevesebb feszültséget teremtesz a saját magad és ezáltal mások életében. Hát tökéletes. Oké, okay? nem kell így nagyban gondolkodni. Ha valaki képes rá, gondolkodhat nagyban. Tehát meg lehet tenni azt, hogy, 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 hogy ki tudsz úgy nyílni, hogy, hogy különböző ilyen ilyen csatornákkal egyéb tudsz válni. De az estek többségében ez, 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 ez csak ilyen illúzió. Nagyon sok ilyen nagy szent, asszony, szent embert láttam, aki tanítványban üvöltözött, hogy én most lehoztam nektek az energiát, tartsátok a frekvenciát, hát balondok, nem látjátok, hogy nem volt semmi. Túl sokat szívottam mester előtte, és ennyi volt a történet. Ezt nagyon nehéz megcsinálni, nagyon nehéz megcsinálni. De nem is kell, oké? Ha rám hallgattok, mindenki pici bejön, saját magán változtasson, azáltalán a családokon, barátokon próbálj, nem változtatni, nem erőszakkal, csak könnyedén. Az ember ilyen azt mondja, amit mondtam az elején, hogy a nagy változáshoz nagy erő kell, nagy habitus, nagy energia, nagy ember. És ez igaz. De van a másik oldal is, ami ami szintén igaz. A nagy változáshoz elég egy pici fogaskerék is. Igenis a kis ember is képes olyan változást elérni, ami végiggyűjűzik a mindenségen és egy nagy hatásban tud majd megnyilvánulni. Hógolyó hegytetőn len lavina. Oké? Okay? Tehát í- hát nyugodtan, bátran. És ez nem kellek én. Tehát nincs itt arról szó, hogy aki meg tudja hallgatni azt, amit mondok, <gül> az bekerül abba a belső körbe, ami majd a Föld megmentését, a 4-8-12 dimenzión keresztül Szent Péter által majd itt levezényli. Ja, hogy emberek, semmilyen maraságot ne higgyetek el. Még akkor se, ha igaz. <gül> Oké? Okay? Tehát nem kellek hozzá, én bárki bárhogyan figyelj, gyakorolgat otthon, elengedi a dolgokat, hagyj hogy több legyél, kevesebb legyél, és akkor szépen apránként jöhetnek olyan hullámok a mindenségben, amelyek megváltoztatják a létezést. Nem pont beszéltem most. Kedves Krisztián, egy barátomnak az a nézőpontja, hogy mindenki egyenlő, és mindenki teszi a dolgát, ezért a hálára semmi szükség, Nincs értelme. Megkérdez, hogy küldje me neked ezt a kérdést. Kíváncsi, mit gondolsz erről? Hát végső soron, összességében a barátodnak igazsága van. Hát persze. A létezés működik, mint egy határtlan óramű, határtlan mennyiségű, végteleniségű fogaskerékkel. Hát persze mindenki. Tak, 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 kattok benne. Nem is kérdés. Hogy nem. Miért szabban mégis a háláról beszélni? Róma egy. Uh, igen, mindenki teszi a dolgát, a életében is mindenki teszi a dolgát, de nem lenne neki kötelező megtehetni azt a mentős, a képki, kimegy a barátodat megmenteni, hogy Á, ma nem megyek be dolgozni, és pont nem ér oda, mert amúgy odaért volna, és a barátodnak meg, megmarad a agyvérzéséből a hatás. Igen, is, uh, Római 2 Persze, mindenki teszi a dolgát. De ha képes vagy ezt elismerni, akkor neked könnyebb lesz tenni a saját magad dolgát. Ez nagyon fontos. Mert azért, ha fogáskirekes példát használtam, azért a tudatosság egy fokán már, már nem vagyunk úgymond gépek. Nem csak a dolgunkat tesszük, teremtjük is, ezáltal teremtjük másnak is, és más is teszi a mi dolgunkat. Különben nem működik a rendszer. A korlátlan valóságban már a, az óra fogaskerekei nem csak így vannak, hanem így is, meg így is, meg mindenfelé, meg is réhen is magyarán. Magyarán már nem arról van szó, hogy mindenki teszi a dolgát. Ott már több hatás érvényesül a teremtő és általi rengeteg különféle dimenziós hatás. Ott, ha hálát tudsz érezni, akkor ez a hatás sokkal hatékonyabb, sokkal építő jellegűbb kevesebb benne a megoldandó probléma, mert sokan nyitik azt, hogy csak a Földön van küzdelem, Más dimenziókban nincs, dehogy nem. Mindig, amikor valaki teremt, akkor olyan dolgokat is teremt a teremtés által, amiket nem akar. Amúgy mondom, sorja, a probléma halmaz. Tudjátok, fát vágunk, forgács is van. Tehát mindig léteznek léte- 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 olyan dolgok, amelyeket meg kell oldani. Nem csak ebben a dimenzióban, más dimenziókban is. A hála, Római 3 ad egy olyan egységérzést, hogy könnyebben oldjuk meg egymás ezen problémáit, és ezáltal sokkal könnyebben tudunk haladni előre. És római négy, ahogy a barátod sem tudhatja, te sem tudhatod, én sem tudhatom a végtelen minden kis rezgését, minden kis vetületét. Nem tudhatom, hogy, hogy mi az ő sem, és te sem tudhatod, senki sem tudhatja, még az Isten sem. Hogy mi az a, mik azok az eldugott, nagyon finom, apró problémák itt ott dimenziók sarkában, lelkem egyéb sarkai bugyaraiban, elme itt, falaiban itt ott, ott elrejtve amelyek pici tüskék most, Észesen sem veszi, nagyon pici tüske, de eltlék néhány száz, néhány ezer év, és begyublad, és megmérgezés és kinyír mindent. Ezeket nem tudhatjuk. Mindenkinek vannak ilyenek, hiszen nem tudhatjuk, hogy nincsenek, tehát maradjunk abban, hogy vannak. Római négy, én mondottam volt, a hála viszont az, az univerzális áfium, gyógyszer, amely minden ilyen tüskét kihúz, mert a hálában eltűnik minden. Hálában csak a határlanság létezik, az egységben létezés. Az egység becsapó szó, nem arról van szó, hogy mindenki egy. De, de lényeg lényeg, hogy amikor a hálát megéli az ember, akkor egy száz százalékosan, biztos tisztulás következik be. És nem arról a beszélek, amit emberként meg tudunk élni általában hogy hm, hálás vagyok, hanem, hanem arról a valódi mélyére, amikor tényleg, amikor emberként csak sírni tudsz sokszor, vagy úgy vagy, hogy csak úgy szétcsúszol, amikor úgy agyonnyom az élet, a barátok, a család, vagy az idegen embernek a kegyelme, amit úgy felé tolnak. Abban a hogy fú, szétcsúszol, és, és végtelenül megtisztulsz. Ezt a hálán, illetve határlan szereteten kívül, ami nagyjából egy és ugyanaz, nem tudja semmit, Tehát ezért javaslom a vártanak, és a hálát amúgy emberi szemszegből nézve maximálisan igazan Jó. Szia! Nagyon sok élő mestert meghallgattam, de téged tartalak leghitlesebbnek, mert nem csak hogy ki mered mondani azt, hogy nem tudom, de bocsánatot is tudsz kérni. Miért nem tudnak a tanító guruk és a mesterek bocsánatot kérni? <gül> Ez egy jó kérdés. Um, római egy, figyelde, a nem tudom állapota az egyetlen igazi valóság, aki, aki úgy gondolja, hogy ő tudja, az ott nagy baj van. És ez az rendszerekre igaz. Tehát igenis itt a földön zátrendszerek vannak. Ha valaki tudja, hogyan kell hújaslést főzni, az tudja. És megfőzés finom lesz. Valaki tudja, hogyan kell asztalt csinálni, az tudja. Megcsinálja is. És... Tehát nem erről beszlek, ez a tudás. Itt fizika, akármi, orvos, mikor műt, hát pontosan tudja, hova kell vágni, tudja. De a valóságot nem lehet tudni. Mert senki sem tudja azt, aki gulyásnávest fősz, hogy pontosan mennyi, az a só milyen a kis az a répa milyen, az a hús milyen. Senki sem tudja, amikor elkezde fába dolgozni, hogy belül hol vannak a csomók, a göcsök és stb. Hogy ebből mi lesz, mert ott nem ették meg belül már ugye a kisbogárkák. Úgyhogy igenis, arról van szó, hogy a tudás, mint olyan korlátlan szemcögből nézve, nem létezik. A gond az szokott lenni, Római 2, hogy ugye valaki mesterré válik. Ugye, hogy lesz valaki tanító, gurú, mester, vagy úgy, hogy elvégzi a tanfolyamot az iskolát, a vallást, és a főnöke kinevezi, hogy menjen, elhintse az igét, hozza a pénzt. Római 2, vagy úgy lesz valaki gurú, tanító, mester, hogy, hogy sokat olvas, sokat tanul, autódirata módon, vagy kilépett, kirúgták a vallásból, az iskolából, az egyházból, és, és a benne lévő tapasztalat és elkezdi mondani, és az emberek meghallgatják. Róme 3, valaki vagy úgy lesz gurú vagy úgy lesz mester, vagy úgy lesz tanító szakember, hogy igenis az emberek kinevezik annak. <gül> Mert te mondasz mindig mondják azt, mondjam, mindig olyan jó, olyan szívesen vagyunk itt mellette, csak úgy hogy jó érzés lehet lenni. És hát csak azt vesz észre a guru mester, aki nem is volt az hogy már mindenki azt hiszi, hogy ő az. És ott ül, és néz, és meglepődik azon, hogy amit mond, azt mindenki elfogadja. Bármely utat is választam, bármelyik úton-módon keresztül, úton módon keresztül is jön létre a Mester, alapvetően arról van szó, hogy előbb-utóbb belelép, belekényszerül abba a szerepbe, amit elvárna tőle az emberek. Mi? Hát, hogy megmondja a tutit. Megmondja az igazat. És az emberi ego erre ráharap. A mesteri, gurúi ego is erre ráharap. Szólták mondani hogy a guruk, mesternek itt nincs egójuk, ez nem igaz. Mindenkinek van egója, kivéve mondjuk a kelkáposztának, tehát hogy akinek jár a szája, gondolkodik, az, annak van egója, itt a Földön nem is lehet máshogy. Tehát lényeg a lényeg, hogy egyszerűen az egójuk ráharap erre a szerepre, és azért nem tudják azt mondani, hogy nem tudom, mert attól félnek, hogy akkor elhagyják őket, attól félnek, hogy akkor csorból ez a megmondó szerepkör. És amúgy igaz is. A legtöbb tanítvány hallgató, aki ül a mester lábainál, vagy a szakember lábainál, és azt mondja, hogy fú, milyen okos ez a pszichológus, vagy fú, milyen okos az a guru, az csalódik. Hogyha mester azt mondja, hogy hát gyermekeim fogalmam sincs. Pedig, ha a mester ezt ki tudja mondani, abból látszik, hogy valószínű, hogy esélyes, hogy tényleg nevezhetjük mesternek. Miért? Mert tudja az alapigazságot, hogy semmit nem lehet tudni. Mert amit tudok is most, az már a másodpercen már nem igaz megváltoztak a dolgok menetei. Te állandóságot érzelkelsz. Most ugye nézed azt a felvételt lassan már, nem tudom, 25 perc, 30 perc. Nem változott semmi. Az engem ilyen kis kockás, vagy nem is tudom, milyen négyzetnek kockás. Mögöttem a fal nem változott. Én nem lettem szebb, nem lettem magasabb, kisebb, vékonyabb kövérebb. Semmi, nem változtam. Állandóságot élsz meg. De a valóság nem ilyen. A valóság az, hogy fontosan mozog. Minden. Csak ezt nem látod. És ha szóval mindig minden mozog, akkor nincs olyan, hogy állandó Oké? Okay? Tehát a valódi mestrenek ezt tudnia kéne. Arról is beszélve, hogy a végtelen szemszögében nézve minden létezik, és semmi sem létezik. A mesternek ezt tudnia kell. Magyarán nem adhat neked egy biztos tudást. Tudja, hogy olyan nincs. Készséget adhat. Ugyanis nincs az a mester. Mert nincs rá ideje, nincs annyi szája, nincs annyi feje. Nincs egy mester, aki el tudja neked mondani minden tudást a végtelenről, minden helyzete fölkészítsen, ami mond a halál után be fog következni. Nincs ilyen. Nem lehet megtenni fizikai képtelenség. Hiszen végtelen van, bármilyen hatás lehet, bármilyen esetben élményen belefuthatsz. Amikor a mester így tanít, akkor a tudást ad át, idézi értem, és spirituális, lelkés, szellemi szintről beszélek akkor nem történik más, mint hogy egy úton rátesz, és ha szerencséd van, akkor az út egy darabig el fog vinni valameddig. Előbb-utóbb ott leszel te, az út kanyarodik, vagy éppen véget ér, repülni kéne, mert ott a szakadék, de hát azt nem tudsz, a mesterrel nem tanított, meg. Ez nem a mester hibája, újra mondom. Hogyha a mester ezt a nem tudom felfogást képes neked átadni, akkor nyitott lesz a végtelen valóságra. Képes leszel felfogni a végtelen valóságot. És akkor nem lesz ilyen probléma, történik bármi, te ott vagy, te képes vagy megélni azt, ami van. Minden helyzetre találsz majd megoldást. Még ha azt mondod, hogy tudom, mert megmondta a mester, és elfogadtam, és elolvastam a könyvben, a szent könyvben, mert hát szent könyvet olvasok, ugye nem akármilyen, <gül> akkor a tudás illúziójával, vagy akár a tudás igazságával, valamikor igazság a tudásod, azzal csak korlátok közé zárod magad, egy kocka lesz belőled. Ennek most elmondtam, nem kell mindenkinek megértenie, hogyha neked vannak az ismerős barátok különböző szent embereknél, meg gondol meg ilyen angyalos, meg démonos, meg asztalógus, meg egyéb embereknél, nem kell őket mindenképp megértetni és meggyőzni a végtelen valóságról. Nem, nem, nem. Nagyon fontos állapotok vannak a fejlődésben. Igenis, amikor ott van egy négy éves gyerek és rajzol, és lerajzolja apát, anyát, meg a cicát, egy kör, egy nagy négyszög, meg valamilyen sárga hullám, akkor nincs értelme, üvöltözi vele, hogy de hát hogy rajzolsz, fiam, hát milyen borzasztó béna vagy, hát mert nem, Én nem rajzolsz olyan szépen, mint anyát, néz már, érted? Semmi értelme. Az egy fázis ahhoz, hogy később valakiből, nem tudom, Pikasszó vagy Van Gogh vagy, vagy hasonló kaliber legyen. Rendben van. És a bocsánat kérés az ugyanez balról. Én, nekem az én egómat, amikor megváltó már üzemlek, akkor én a félre tudom tenni. Pontosan félre magától, mert nem szereti a megváltó <gül> <gül> munkásságot. Nem érti. Ezért nekem, nekem, nekem nincs egóm amit ilyenkor, amit sértene az, hogy mondjuk, úristen, most bocsánatot kérjek, mert, mert akkor azok most kisebb lettem. Jaj, de... <gül> Amikor emberként szöjtmörgök, akkor, akkor nekem is oda kell figyelni arra hogy, hogy, hogy ne higgyem el azt, amit gondolok és mondok. Mert hát semmit se tudhatok én se. De itt megváltóként, én. Nekem ezek nem okoznak problémát. az, tudjátok, vicc. Csak vicc. Szia Krisz, létezik valamilyen módja annak, hogy a halálam után tudjam még segíteni a gyermekemet. A képet az eddig eladásaitból őt elhújtunk nem sok minden köt az eddigi élethez. Remélem ennek apróban, ami jó sokár lesz, de nem állt időben felkészülni <gül> a jó otálás. Ugye ide, blog egyszer, római egyes, itt vagyunk most, itt vagy te, itt van a gyermeked, könyörgöm, most segíts neki. <gül> hát, miért akarsz a halálod után? Segíts neki most. Amit most meg tudsz neki adni, az jó, az végtelen, az hatátlan, akkor is ki fog tartani, amikor meghaltál, mondjuk, még akkor is a holnap halsz meg. Oké, okay? kettő. A segítséget mindig csináld okosan. Igenis, is van, amit a gyerekeknek meg lehet tanítani, a gyerekeknek van, amit nem. Mondom az egyszerű példát. Én gyerekkoromban nagyon szerettem szódát inni. Tudjátok, az a víz. Bubi, belecsavarod, mindig lefagyott a kezem, imádtam. De aztán ugye megszűnt az is, minden jó dolog <gül> az először rendszerekből. Nézzel volt buborékos ásványvíz, jó nap volt. Meg a büfébe kaphatál, Cornelius gépeken a folyik ki a, a kóla, meg a narancslé, szörp és hogy ott ilyen volt egy ilyen szódás Csap, jó hideg volt szerető. És Pár év leződött, hogy a szóda. De engem is volt egy húsz év, amit kiesett a szóda Spritzkolásos karrieremből. Nem volt az, hogy mi a mána szörpöt csináltam meg ilyeneket, nem volt szó és te egyébként, fél éve, egy éve, fél évetlen, kaptam egy csomó ilyen szódát, tele cuccal, és meghogy otthon mixelem magamnak a narancsét, meg az almalét. Én nem iszom bort, így fröccsnek. Úgyhogy én csak alma narancsét szoktam mixelni. Na, miért mondom ez az egészet? Megvan, oh, itt a szóda, de jó, első alkalom, emlékszem, első beszélek. Én van be, narancsét, be, szóda, meg Csiu, még a plafon is narancsét lett, egy csúrgócsóval nem lefelé azt így csepegőért, hm, nem mondom, akkor újra. Lassú próbálgatást, nagy nehezen, ah, sikerült. Még kétszer férföcsköltem mindent, mert megtanultam, hogyan kell a narancséba szólát megint profin beleengedni. Majd az első üveg elfogyott, megmaradt a fejemben a tanulás, a bölcsesség. Most figyel, átlom a bölcsességet, a világ a bölcsességet, ingyen ráadásul. Jött a következő évek szóda. És már tudtam, hogy hogyan kell csinálni finoman, első megtapasztaltam, és nyomtam le lassan, finoman, és nem indult le a szódacut. Mi a Isten van? Hát nyomtam, megint. Rájöttem, hogy az első, az első nyomás a szódás üvegből az a trükkös. Most ez hiába magyarázta volna nekem apám, hogy ezt hogyan kell csinálni. Érted? Ezt meg kell tapasztalni. Majdán van segítség, amit át lehet adni, valamit meg nem. Van, amit meg nem, és ezt el kell fogadni, és ha úgy lakul mondjuk, hogy honlap után beadod a kulcsot, és a más dimenzióból figyeld a kölköt, <gül> el kell fogadni. Római 3. Van lehetőség amúgy segítségre. Tudatosság kell hozzá, vagy tudatosság kell hozzá, vagy pedig egyfajta, hát nagyon erőteljes szülői kötődés. Láttam ilyet, de azt meg kell érteni a következőt. Az este többségében nincs arról szó, hogy te ledegsz a más dimenzióban, Látod, a gyereked éppen vezet, és látod, hogy 20 km múlva pont a gyereknek le fog esni a telefonja, meg telefonálgat, lehajol érte, jön a kamion, puff, és emiatt nyomorék lesz. Nincs lehetőséged arra, hogy amikor ezt a látod, akkor oda menj a gyerek mellé, beülj az autóba, mellé az anyósulése, és mikor leesne a te megtartod a kis tudatod energiájával, a telefon nem esik le, a gyerek rácsodálkozik, a, oh, csoda, és oké. Okay. És megúsza Ér, nincs lehetőség. Pontosabban, ha úgy alakulnak a dimenziók, a csillagállások, akkor ritkán megesik. De úgy vettem észre, hogy nem túl szerencsés, még akkor sem, a sikerül az operációd és elmarad a műtét. <gül> Oké. Okay. Római négy, öltönyt kell megérteni. Ez csak egy ilyen, most én is viccből meséltem ezt így, ez csak egy általános téfit, hogy meghal apa, 58 évesen, a gyereke mondjuk 12. És a apa meghal, és akkor ott van, és akkor ott ül, és leül a felhő szélére, és végignézi, ahogy a gyereknek az élete telik. A gyerek lesz 16-18, ott van az érettségi, apa megkönyv az érettségét, jön az első két-három barát, barátnő, esküvő, jönnek a gyerekek, unokák, és meghal a fiú 79 évesen. Tehát apa ott ült, 67 évig, és nézte, hogy a fia felnő, és meghal, és már találkozik ott vele a mennyországban a halála után. Ez nem így van. Amikor valaki meghal, és elszakad a fizikai valóság formáitól, időben, térben, teljesen máshogy mozog. Mikor tegyük fel, hogy te holnap meghalnál, halálad után simán találkoznál, találkozhatsz, valószínűleg fogsz is, úgymond a fiaddal, aki 2083-ban fog meghalni ez nem, mit mondom? Ez időtérén tényleg máshogy működik. Rendben van. De előbb mondtam el a lényeget, a tutit. Ne higgyünk el semmilyen dolgot tudásnak, amit mondok. Oké, okay? ez nem tudás. Rendben. Kedves Krisztián, a korkoknál vannak kisebb részecskék, vagy nagyjából az a méret a végső kisméret? Vagy a tér ilyen végtelen matyóska baba, ahol minden részecskét még kisebb részecskét alkotják? Azokat még és meg is így tovább? Um, köszönettel. Figyelj, de nem tudom elmondani a, az általad, vagy a tudomány által használt fogalmakkal, mert egyrészt van föl se fedeztek, másrészt nem tudom, hogy a tudomány bizonyos dolgokat mit ért, vagy éppen te mit érteszlottam. A saját tapasztalatban tudom elmondani, ezért ne vegyük készményzenek, lehet, hogy tévedek. De jelen, jelen időben nézve, jelent nézve, erre az anyagi univerzumra levetítve, nagyjából az látszik, hogy a a tér végtelen, tehát végtelen, születre osztható. Ez az oszthodás nem állandó. Tehát nincs arról szó, hogy a ősrobbanás után lett valami, és az ma is olyan. Nem. Ez csak látszat. Folyamatosan változik, mindig minden. Van mindig kisebb, még kisebb, nagyobb, még nagyobb, legkisebb, legkisebb és legkisebb. Az, hogy ezek hogyan jönnek létre, az mindig az adott univerzális hullámlásnak köszönhető. Ezt nehéz az ember adja fogni, mert úgy gondolkoznak az emberek, hogy és 14,5 milliárd éve, és akkor van még a galaxisnak, univerzumnak van még, még 50 milliárd éve, aztán majd lesz valami. Ezt mutatják a képletek. Valójában, valójában ez a, maradjunk példánál, ez a 70-80 ez a milliárd év, ez, ez olyan, mint a, a tengeren egy, egy ilyen kis tajték. Tehát semmi. A létezés az, az rengeteg ilyen tartékból áll, rengeteg univerzumból áll, folyamatosan egymásba mennek, összeolvadnak, szétválnak. Nincs arról szó, hogy, hogy van egy állandó törvényszerűség, ami amúgy megvan, hogyha benne élők arra korlátozódnak. Ezt képzeld el, ha, ha megy, hogy az univerzum a sok galaxissal, ugye, mint a szárhozban, amikor látva a galaxis, mennek ott az űrhajók, és sepkednek a bolygók között. Az a és univerzum, az, az, az voltak épp, ott egy pici pár cseppből álló hullám az óceánon. Biztos láttam óceán óceántengeret hullámozni. Ott látsz a partján és hullámzik. Amikor látta a hullámokat, hát minden ilyen fehér. <gül> az egy univerzum, egy, egy, egy komplet univerzum, hozzátartozó halál utáni más dimenziókkal, démonokkal, istenekre, angyalokkal, mindennel. Sok-sok trilliárnyi élőlényel. Ezer trilliárd, trilliárd borzasztó sokkal. És mind együtt hullámoznak. Az egyik fehér eltűnik, belefolyik a másik fehérbe. Eltűnt, eltelt 80 milliárd év, és két univerzum összeolvadt, és eltűnt, és máshogy máshol. Megint eltelt 100 milliárd év, tehát így ezek egyszerre telnek. Egyszerre telnek, oké? Okay. Tudom, ez kicsit furcsán hangzik, hát Isten hozott a fejembe. <gül> nem, ez nem az én fejemben van, ez az én fejembe se férne bele. Oké? Okay. Tehát valahogy így. Um, a kvarkok alá is lehet menni, ha épp olyan a frekvencia. Úgy vettem észre különben, hogy amit, ha most csak erre vetítjük le erre, erre az univerzumra, az egész folyamatot, úgy vettem észre, hogy sok inkább hasonlít egyfajta önbezáró, folyamatos, végtelen, de mégis zárt, tehát végtelenben állandó rendszerhez, végtelen matyos kababáról beszélhetsz akár. Um, mert a mennyi hogy a, a a végtelenből létrejön valami, mondjuk hatátlan tér, vagy egy nagyon picik fark. ezek mind, mind egyfajta illúzikus állapotban léteznek, az benne élő a tudat képes arra, az intelligencia, aki ki tud figyelni, képes arra, hogy, hogy ezekből valamit hozzon létre. Nem úgy, ahogy sokan gondolják a teremtés, hogy leül a nagyon intelligens Isten előtt az első valaki, Úgy de unatkozom, mit csinálják. Na jó, akkor legyen mondjuk az atom. Péng, és akkor nem hanem képzel egy teremtő gondolatot, Csak ne egy gondlatot képzel. Van egy nagyon előteljes, intenzív gondolat. Nevezzük gondolatnak, jó? Legyen a játék kedvéért. Az olyan, mint egy cipőnek a talpa. Oké, a gondolat egy cipőnek a talpa. Önmagában gondlat, önmagában cipő talpa. Abban a pillanatban, ahogy a gondolat megindul, abban a pillanatban, a cipő rálép a homokra, abban a pillanatban lenyomat keletkezik. A anyagi világ egy gondolatnak egy lenyomata, mint a cipő talpáról kész lenyomat, oké, okay. valami ilyesmi. És ha de gondolom benne van, az mondjuk, hogy kvarkok mert minden, akkor lesz, ha nincs, akkor nincs. Drága Krisztián, a telegónia elmélete szerint a leendő gyermekek örökletes gényeit is befolyásolja a lány első szexuális partnere. A kérdésem az, hogy az energetikailag valóban lehetséges-e? A másik, hogy mi végre van orgazmus? <gül> tehát mi az előtti rendeltetése hisz tapasztalatból tudom hogy nem feltétel, hogy egy másik ember vagy szexuális aktus válthatja csak ki a hát ez a telegónia, ez, ez igazából nem is ez, na, ez nem tudom, már igen jó azt, hogy egy elmélet nagyjából ez a telegónia azt tartalmazza hogy, hogy a gyermek tulajdonságai nem feltétlen az apa Génállományához köthetők, hanem a korábbi domináns partnerek, noham, a génállományuk már nincs ott a fogantáskában az anyában. Úgymond. A korábbi partnerek meghatározók azért, mert, mert beleégnek az anyába azok a, azok a hullámok, frekvenciák, amelyek biztosítják a következőt, mert ugye ez a tanítás elmélet feltételezi azt, hogy a az emberi. Sőt, minden genetika, minden génállomány az nem csak fizikai, hanem ahogy az aura úgymond itt van az ember teste körül, az aurát voltak épp a génfrekvenciák is alkotják, tehát nem csak arra van szó, hogy van egy nagy fénylő paca, hanem a géntérkép, a génhálózat, mint olyan itt is van. Magyarán az feltétlezi, ami amúgy valahol igaz, hogy, hogy a géneknek nincs végük a test határainál. Amúgy érdekes felvetés érdekes felvetésre gondolkodható. A közölt vettem észre ebben a kérdésben. Mondtam az előbb, rendszerek vannak. Minden, minden összefolyik mindennel, minden hat mindenre. Tehát teljesen nagyértelmű, hogy az első partner épp úgy hat a gyermek megszületésekor a gyermek személyiségére, mint az a partner, aki akkor áll összeond az anyával, míg a gyermek már 30 éves lesz. Hát hogyne? Emberek minden hat mindenre. A kérdés mindig a mérték. A rendszerben lévő lehetőség adja a mértéket. Jelen pillanatban sokkal nagyobb mértékben hat az a génállomány, ami tényleg a fogantatás kor ott ebben részt vesz, mint az, amelyik mondjuk 20 évvel korábban volt. De a Római 2, ez is egyénfüggő. Igen, és megesik, hogy egy nőnek olyan intenzív az első élmény, vagy jó, vagy rossz, mindegy. Hogy, hogy az a az az energetikai csomag, amit az adott partner jelentett, az, az valóban átszövi a nőt, és vele marad. Megjegyzem, amúgy a szexualitásban az megfigyelhető, hogy, hogy az energia, amit mondjuk egy, egy férfitől kapsz egy, egy szeretkezés közben, vagy te is férféként vagy nőtől kapsz szeretkezés közben, bár a férfiakban a maga a pomlás gyorsabban nőknél lassan. De akár fél évig, egy évig is ott tud maradni az a fajta az energia, amit, amit egy két-három szex után egy férfi maga jelent. Ezért szokták mondogatni, hogy, hogy régen a nagy tanítmai mesterek, hogy ne legyen túl sok szexuális egy nőnek. De persze, hogy ott voltak a másik tanítások, hogy igenis, legyen, mert hogy tantra, még stb. Úgy mondom, rendszerek vannak, egyének vannak. De tény, hogy maga ez a felvetés kicsit arra hajalsz, hogy tényleg, hogy szóval a promiszkújtás ellen, a probléma az az, amikor valaki túlságosan sűrűn váltogatja a szexuális partnereit. Rövid időn belül túlságosan sok. Túlságosan sok. Hát ez a lényeg, hogy melyik útvább mi számít túlságosan soknak. Tehát lényeg a lényeg, hogy az a rendszer igazából azért van a tényleg, hogy jobban féken tartsa a nőstényt <gül> a nőkben. Rendben van? Nem kell, nem kell ezzel különösebben foglalkozni. Maradjunk annyiban, hogyha gyermeket akarsz, akkor a aktuális partnered, aki ott van melleted, a férjed, barátod, sokkal-sokkal dominánsabb lesz ebből az egész folyamatban, mint sem az első, aki mondjuk 10 éve volt. Rendben, még akkor is nagyon benned van mondjuk az első. De egyértelmű, hogy nem lehet kihagyni a hatást. És mi az orgazmus Sokkal hiszen sokszor nem is kell hozzá szex. Az orgazmus maga, előbb mondtam, gondolatkövetlés cipődve a lenyomat. Az orgazmus maga lenyomata már egy korlátlanabb gondolatnak, egy korlátlanabb valóságnak. Az orgazmus maga nem más, mint a megélni a, a teremtést magát. Azért ilyen esztetikus, és azért üti ki ennyire az embert, mert, mert az agy nem képes felfogni. Persze, tudom a fizikai metódus is, hogy miért orgazd most, milyen dopa milyen izé, persze, amit dal, stb. Most hagyjuk ezt a részt, ami amúgy igaz. Az agykutatók, ami a munkát végeznek, vagy a munkát végeznek, ugye egyfajta empirikus dolgot, ott megbököm, felvillan, azt érzi, leírom, tök jó. Um, tehát amilyen előtt végeznek, abban van igazság, de azért, 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 azért vigyázz nekem mindig az ilyen tapasztalatú dolgok által levont tanulságokkal is. Van egy klasszikus tanmese, elmondom, nagyon egyszerű. A brit tudósok, ugye a brit tudósok tudjátok milyen remek munkát végeznek, mint a brit hírszolgálat titkos ügynökség, azok is a remek munkát végeznek. A brit tudósok mindig ráértek. A brit tudósok csinálták azt a következő kísérletet. Ott volt egy béka. Ott ült két nagy hátsó lábán, két kis első lábán, és figyelt. És békát megtanultad arra, hogy felismerje a jump szót, az ugors szót. Béket békát idő mutatták, és a béka tényleg tudott ugrani. Előbb-utóbb megtanultam, mondta neki a tudós. Béka, jump, ugor, béka. Oké mm, királyság. És valamelyik tudós, tudós nagyon rájött. Erre gondolt, hogy jó, négy lábban könnyű ugrani. Hát akkor egyik lábát levágták a békának. A béka ott hát három lábban. Visszolgott, béka jam, béka három lábba is ugrott. Fó, bász, akkor ez a béka zseniális. Na, a tudósok vérszmentet kaptak, levágtak még egy lábát. Szegény béka ott állt két lábba, béka jam, ugor. Már béka ugrott. Puh, levágtak még egy lábát, békának már egy lába volt ott, ült egy lábban, béka, ugor. pak, béka, ugrott, leírtek, felgyezték. Levágták az utolsó lábát is, béka ott ült láb nélkül, béka, ugor, béka nem ugrott. Az angol tudósok leírták, a következtetést, ha békának levágom minden négy lábát, akkor megsüggetül. Tehát ez egy vigyázni kell az ilyen empirikus tudásokkal is, oké. Okay. De az orgazmus, orgazmus, ez a lényege. Nem kell hozzá feltétlenül fizikai élmény, tehát maga szexuális élmény, vagy izgalmi élmény, de nem árt, ugyanis ez egy másik vetülete. Az orgazmus itt a fizikai világban azt eredményezni, hogy könnyen legyen a, a, a megtermékenyítés, a faj könnyebben szaporodjon. Ez nagyon fontos, mind a férfiak, minden nők részéről. egyszer valamit érdekel, majd elmesélem. Nem fog tetszeni, mert nagyon reálisan el tudom mesélni, és nagyon sok romantikus részét elveszíted majd a folyamatnak, de amúgy nagyon sok romantikusabbat fogsz kapni. Tehát lényeg a lényeg, hogy az orgazmusnak nem csak a fizikai szexuatásban szerepe, hanem a lelki-szellemi megélésben is. Ha valaki nagyon tud imádkozni, nagyon tud táncolni, nagyon tud bármit csinálni, hogy eltűnik benne, a teremtésbe belekerd újra, egyé válik, egy a teremtéssel, akkor egyfajta orgazmus jellegű, orgasztikus állapotba kerül. Rendben? Tisztelt Krisztián, nagyon röviden és tömören a kérdésem az alábbi lenne. A cél szentesítheti-e az eszközt? Nem szeretném körbeírni, magyarázni te, és rád bízom, hogy milyen szempontból foglalkoznál vele. Oké, nagyon, tök jó. Egészében. Cél szentesíti az eszközt, ugye? Erről van szó. Ez mi? Hát egy életfelfogás, egy filozófia, egy elf, egy tett, egy, egy összességében mi? Egy teremtő folyamat. Ebbe senki nem beszélhet bele. Magyarán az azt jelenti, hogy neked kell eldönteni, hogy a cél hely az eszközt, nem csak, hogy állandóan, hanem ott abban a helyzetben, abban a folyamatban. Ebben senki más nem dönthet. Persze mindenki meg van dönteni helyetted, és mindenki a te akarja élni, mert neki nincs élete, és ezért leírj egy könyvben, és akkor az lesz a szent könyv, és akkor azt mondja, hogy hm, neked így kell élni, mert kus. Fóri <tosz> és egy. De a valóság az, hogy neked a saját létezésedben te vagy az, akinek döntenie kell, ugyanis te fogod vállalni a következményeket. Ebben a rendszerben az okokozat rendszer valóban létezik. Nem megváltozhatatlan törvény. Tehát a tudatosság egy állapotában az okokozat rendszer benned lesz, és nem pedig körlőted, és nem hat rád, hanem te teremtesz vele. A tudatosság állapotában az okokozat, mint olyan a kar, mint olyan megszűnik létezni a számodra. De oda el kell jutni, amíg ez nem következik be. Addig, addig minden tetted, vagy nem tetted, minden cél és eszköz játszmád, az benned van és láthat. Oké? Okay? Neked kell eldönteni. Róma 2. A következőt vettem észre, mert ugye ugye, mindennek ugye van következménye. A következmények bekövetkezte, a sosem arról szól, amit hiszünk. Nem arról van szó, hogy van egy általános erkölcs. Valakit megölni rossz. Ezért valaki meghal, akkor a karmánya az, de az őt is megölik, mert rosszat tett. Nem. Valakit megölni rossz. Hm, én sem támogatom a gyilkosságot. De klasszikus példát nézzük meg. Apa vagy, feleséged meg a hat éves gyermeket fenn alszik az emeleten. De már nem aztnak, mert hallod, sikoltoznak, mert jött két ember, aki éppen meg akarja ölni a feleséged, mert gyerekedet. Egyik ember ott fönn már veszi el a kést, hallod, hogy übölt a feleség, egy gyerek zokog, másik ember ott van előtted veled szembe, szinte kezébe késsel. Most miért mit csinálsz? Ilyenkor mit számít? Hát persze, hogy mindent megteszel, és megölted, megölted. Majd fölrohant és megmented a feleségedet. Itt a cél szentesítette az eszközt. Tehát te döntesz. Itt már akkor gyilkolné, most rossz volt? Ugye mondod, hogy önvédelem, jogos önvédelem, így van, de a jogos önvédelem, mint olyan, az egy fogalom. Egy jogi fogalom. Nincs fogalom a megélése. Mert lehet, hogy te jogosan védted meg a családodat, de attól még tönkre mész abban, hogy embert töltél. Támadó volt, oké. Megölte van az asszony gyereket, oké. akkor az hogy ember kell tölnöd. Még van másik ember, aki megöli az ártatlan 90 éves nénit, elveszi a 1500 forintját, és élete végig eszébe sem jut, amit tett. Semmi. Mint a farkas. Szerinted a farkas, mikor már felnőtté válik, számolja a halott nyulakat, amiket megölt. Hát nem. Eszébe sem jut. És persze most lehet mondani a pszichológusok, akik hallgatják, mert mondják majd, hogy tör persze, lehet, igen, ember más, állat más, morál, tör tör fragyunk, így van. De alapvetően akkor is arról van szó, amit mondok. Minden ilyen más, az, az csak egy kivetülés. Arra akarok kiukadni, hogy bizony minden rajtad múlik. És amikor valaki római kettőnél tartottunk, ugye meghal, nincs arról szó, hogy a farkast megbüntetik azért, mert nyulakat evett. Nincs arról szó, hogy megbüntetik egy gyilkost, azért, mert a nagymamát, hogyha nem érzed semmit. Hát senki nem bünteti meg, hát el Nincs erről szó. Az Isten végtelen. A végtelen maga a lehetőség. Amikor van az élet, és van a teremtő, az úr ott áll, nem azt mondja, hogy te neked pokol, neked mennyország, mert akkor nem ad lehetőséget, akkor nem végtelen Ő nem Isten, csak valami kókler. Az Isten végtelen lehetőséget ad. Tehát amikor azt mondja, hogy ott vagy te, megmented a családodat, de emiatt olyan szenvedést válasz magadra, mert nem tud elengedni a gyilkosságot, hogy a haláld után a saját poklodban fogsz tekelegni deken át, Isten annyit fog mondani, hm. ennyit mond, adtam lehetőséget. Meg ott van a másik, aki megölte a magamát, de soha eszébe jutott a gyilkosság, semmi, nem érdekelte, olyan tényleg, mint egy farkas, és megy a menyországba mert neki azt teremtette magának, ugye ott táncolnak a szüzek, és rengeteg nagymámát még lemészárolt a saját maga Magyarországában, Istenre annyit fog mondani, hm? lehetőséget ad. Tudom, ez nem igazságos. Tudom, hogy szemben megy mindenféle erkölcsi, morális tanítással. Tudom, hogy sokan vannak, akik oh, ez, ezt nem bírom elfogadni, és lecsapja a laptopnak a tetejét, és soha többet nem hallgat. De a valóság akkor is ez. Rendben van. Tudom, kicsit gyorsan beszélek, Nem beszélek gyorsan, kihagyok egy-egy szót vagy hangot. <gül> Ez azért van, mert túl sokat látok egyszerre, és egyszerűen kevés fejem van, kevés szájjal ahhoz, hogy el tudjam mondani dolgokat egészében. Rendben van? És zárásnak csak, hogy tényleg, aki mi nem csapt laptop fedelét, annak is elmondom, azért valóság egy másik vetületét. Hát teljesen egyértelmű, hogy a létezés úgy folyik, hogy a normálat gyilkoló Abszolút érzelemmentes is elő vagy utóbb hasonló helyeztekben kerül. Nem születik újra nagymamaként, hogy leszúrják, ez egy téfit. Tehát előbb utóbb mindenki szemben érzetettével, és bizony-bizony az, aki, aki jót tett de belül mégis rossznak gondolja, az sem lesz ki a saját maga poklának a rabja. Azért mondtam csak el ilyen kicsit teátrálisan, hogy, hogy értsd meg a lényeget, hogy ezt, mint mindent, neked kell eldöntni. Kedves Kisztiám, azt szeretném megkérdezni, mit és hogyan figyeljek. A gondok, az üzésemért, a tetteimet, a közömet, lábamat, amikor lépek. Római egyes. es fogom tartani majd össze figyelős kurzust, túzdj el bár szerintem már voltál. Római kettő. amit tanítok ott, folyamatot, rendszert, hogy kezd a testeddel, séta, stb. Az stb. Az egy jó út, de nem arany szabály. Nem az a lényeges, hogy mire figyelsz, csak segíti az elmédnek elfogadni azt, hogy figyelsz, mert az elme ez a fajta figyelemmel nem képes mit kezdeni, oké? Okay? Nem a figyelem tárgya lényeges, a figyelem maga. Csak figyelj, figyelhetsz bármit. A figyelem pedig nem azt jelenti, hogy mereven koncentrálok egy pontra, hanem azt jelenti, hogy leülök, és, és hagyom, hogy a saját magam létezése valósággá váljon. Nem az aggodalmaim, nem a gondolataim, nem az emlékeim, nem az elvárásaim. Csak így legyek, de tudjak róla. Abban a pillanatban a figyelem létrejött. A figyelem nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy egy pontra nézek, vagy egy pontra hallgatok. Csak ez könnyíti, tehát egy pontra nézés könnyebben hoz elő azt az állapotot, amit mondtam az előbb, hogy úgy a jelenbe kerülsz. Oké? Okay? Bármire figyelhetsz, csak figyelgess. És újra mondom, ha elfáradtál benne, akkor hagyd abba. Rendben? Kedves Kisztiján, tudom már sokat beszélt le arról, mi van a halál után, de mindig nagyon korlátlan verzióban. Elmond el korlátolt a verzióját is? Mit él meg a halál után egy normális ember, aki még nem buthult meg úgy, mint te? <gül> Milyen testnélküli élet? Az a gond, hogy ez nincs átlános szabály, mert azért mindenki máshogy éli meg a folyamatot. Nagy általánosságban a törvényszerűséget el tudom magyarázni, amik, újra mondom, nem igazak, amit most mondok, de attól még így fogod tudni megélni. A szolárium sem igaz, nagy fény, mégis Oké? Okay. Um, vegyünk egy normál estetet, egy normál ember meghal. Nem gyilkossággal, szépen megöregszik, és a kórház vagy otthon az ágyban meghal. Lehet egy egész normál életet, 70 év, hmm, minden oké okay volt. Az igaz, amit tanítanak a különböző ilyen tanítók, szent emberek, hogy a halál után, úgymond ráébred önmagára, látja önmagát. Nem mindig van így, de átlában valóban arról van szó. Úrjön mondom, ez a saját tapasztalatom, én nagyon sokszor haltam, így, megfogalmazunk így, és átlában ez bekövetkezett, hogy láttam ott, úgymond a testemet kívülről. Láttam ott a rohangász orvost, vagy az aggódó, sírdogáló rokonokat, vagy épp a farkasokat, akik éppen akkor már jól laktak a combomból. <gül> Ah, vagy kezdtek jól lakni. Szoktál szóval mondogatni a fényt mindent. Ez valamikor van, valamikor nincs. Nagyon sokan ezt a fényt aznosítják a megváltással, meg a Magyarországgal. Jaj, de hogy úgy jöttem észre, hogy a dimenziók nincs nekmásra elválasztva. Képzeld azt, hogy, hogy vannak, vannak olyan. van a rádió, ugye van benne 800 csatorna. Ugye fogod bekapcsolod, nem tudom, retro, megy a retro rádió, ez az zúg. Az összes többi rádió is ott van mellette. Ott megy az összes többi frekvencia, csak azt nem hallod, mert te a retro rádióra vagy ráhangolódva, arra dekelted rá a rádiónak a frekvenciáját. Amikor meghalsz, akkor a frekvencia elkezd csavarodni, már nem csak a régi rádiót, az anyagi világot hallod, hanem a, hanem a más dimenziókat is elkezded, egy másik frekvenciát is elkezdesz hallani. Ez a Frekvencia, váltás, szokott lenni fénylő hangok, vagy a szférák zenéje. Ez nem arról van szó, hogy az angyalokat várnak és oh, végül megőtti, de jó, törtörtörtör, bemélhetsz a mennyországba, hárfák, minden. Jaj, nem. Ezek a frekvenciákra való rányílás eredményezni azt, hogy fények és hangok vannak. Oké? Okay. Amikor ez bekövetkezik, akkor általában arról van szó, hogy a tárcsát átcsavarja a halott arra a dimenzióra, ahol van. Magyarán ez a fizikailag eltűnik a szem elől. Ennek vannak különböző folyamatai, fokozatai gyakran van az, hogy még átéled ott a rohangászó orvosoknak a érzését, gondolatait. Én olyat is megéltem gyakran, hogy meghaltam, és ott volt mellettem a doki, és, és miközben ott izért, ott nyöszörgött, vagy tette a dolgát, nem mondogatta, közben bevillant a kép, hogy a felesége mit csinál otthon. Tehát, hogy... hogy Kinyílik a tér. Mm, ilyenkor gyakran lehet látni azokat is, hogy amikor haldokolsz, ha meghalt apád, meghalt anyád, hogy lehet látni a jelenlétüket is. Ez nem az jelenti, ott van a szellem, majd ezt elmesélem. De ilyeneket, kinyílik a tér. Ez a lényeg az egésznek, oké? Okay? Elfordulhat, a világtól átcsavart a frekvenciát, más frekvenciára figyelsz. Azon a új rádióadódon adódon, <gül> ott már nem az átlános rá, rágerek szólnak, hanem csak te. Csak a te életed szól. Csak a testlágereit szólna. Ennek is vannak különböző fokozatai. Itt az a törvény, az szokott lenni, hogy mindenkinek a környezetét a saját maga emlékeiből rakják össze. Rakódik össze. Emlékszem, mondtam, cipőtalp, lábnyom. Ami te vagy cipőtap, az életed, az lesz a lábnyom, az lesz körülötted. Ha vallásos katlikus voltál, katlikus dolgokat vársz el, az lesz körülötted. Ha nagyon bántod, hogy... Mit tettél családoddal, és az hogy pokolra kerülsz, akkor az lesz körülötted, és sorolhatnám. Sokszor ez nem ennyire egyértelmű. Sokszor sokkal, sokkal szimbolikusabb. Gyakran láttam ilyet, megéltem saját magam bőrön is, és másoknál is láttam ezt a folyamatot, amikor meghaltak. Hogy, hogy, hogy például a, a, a rossz indlat, vagy egész életében rossz volt önző kabzsi, csak magával törödött, mindenki nátgázoltak kis pénzért. Az, az úgy nyilvánult meg belőle, úgy jött ki belőle, hogy egy ilyen egy mocsár, ahol a nagy vadállatok rohangáztak. bűtös rothadó mocsár, nem volt nafi, nem volt semmi, és, csak, és ott tévelgett, ott és menekült a vadállatok a saját maga elől. Tehát nem emlékezett arra, hogy most mit, hogy mit tettem, mert annyira elmerült, annyira valóságnak hitte az új dimenzióját. Ilyenkor az ott élők nem tudják, hogy meghaltak, csak éppen menekülnek, pont úgy, mint itt reagálnak. Mindaddig, amíg ott is spontán ellen figyelni. Van a másik csoport, aki meg szokott halni, aki meg azonnal rájön, hogy meghalt, és nekik elmarad ez a fajta szimbolikus cuccolás. Ők egy olyan köztes térbe kerülnek, szimbolikus cuccolás. Azért érte, a mester azért érti a nyelvet. <laughs> olyan köztes térbe kerülnek, a, a, aminek a formáját, közösen tartják fenn, tartjátok fent. És ott, ott egy tudatosabb munka indul meg, tényleg az ember az életét lepörgeti, végpörgeti, stb. Újraéli, mi egymás. Amúgy ide kerülnek azok is, akik a maguk mocsrában menekülnek a vodlátok előtt, stb. nekik ez úgymond több idő. Lényeg a lényeg, hogy, hogy ez a folyamat függvényében jönnek a közül lépések. Itt a figyelem, a tudatosság a kulcs. Hívhatod máshogyan is, a nem tudom állapot a kulcs. Oké? Ebben az egészben. Mindenki azt hiszi, hogy hogy az életét kiértékelik, megmondják, hogy ezt jót tetted, megmentetted tényleg a kutyát, a macskát. Drágu. De igenis ott nem tetted jól, mert ott ott nem. És akkor, hát akkor figyelj ide, ez most akkor még mennék el vissza, megszületned Namébiában. Félábú kis amerikai, afrikai kis fiúnak, aki egy aknára rálép, és az lesz fél lába. És most tényleg, ja, hát igen, na jó, lesz, lesz, Nem így van, ez nincs így. Ez a feldolgozás alatt, ami itt zajlik, újra mondom, azon múlik, minden, mennyire vagy tudatos, mennyire vagy jelem. A következő szokott történni. Ahogy itt és most ebben az életedben gyermekből felnőtté váltál, hogy itt és most az 5, 8, 10, 15, 20 éves éned már eltűnt. Benned van, de még sincs. Nem úgy reagálsz most már, mint három éves korodban, már más vagy. Te vagy, de más. Úgy ez történik a halál után is. Azok a dolgok, amik, amik benned könnyűek, amik szabadok, amik a szeretetben zajlottak, amik a, az egységben zajlottak, amikor boldog tudtál lenni, mikor az alázat és a megbocsátás végtelen volt, vagy van, azok eltűnnek, pont úgy eltűnnek, csak nem kell hozzá 70 év, mint itt az életedben, hogy eltűntek a gyermekkori fiatalkori dolgaid megváltoztál. Az eltűnnek nem azt jelenti, hogy nyomuk vész, hogy elpusztulnak, hanem belolvadnak egy olyan hatatlanságba, ami amúgy szintén te vagy csak nem tudsz róla. Viszont vannak azok a dolgaid, amik nem könnyűek, amik úgymond a karmád idézőjelbe amik komolyan hiszel, ami, hm, ezek önálló ületre kelnek. Tehát nem arról van szó, hogy te újra születsz. Mindig elmondom emberek, nem hogy újra születés nincs, egy születés sincsen, senki sem születik bele a testébe. Nem úgy van. Csak így tanítják, és sokan így is élik meg, hogy, hogy ott vannak készen belemnek a testbe, de valójában arról van szó, hogy, hogy te, aki vagy itt most, te már így, így most nem leszel. Soha. Megmaradsz a végtelenben, tehát örökkön vagy. De már nem leszel. Aki újra születik, az nem te vagy. Csak az, ami, ami te létrehoztál, és nem múlt el. <gül> ami nem tudott a végtelen harmóniával egyéválni. Ha elég tudatos vagy, akkor ezt nagyjából így fogod felfordni, most elmondtam, nagyjából, és az, ami a karmád lesz, ami újra születik, az nem te vagy, azt látod, ahogy, ahogy, ahogy a térben összeáll, és látod, ahogy, ahogy, ahogy megnyilvánul, mint lábnyomként az anyagi világban is. Hogyne. És ha ez a megnyilvánulásod a tudatos vagy az anyagi világban, és elkezd meditálni, meg elkezd médiumistát zsakorolni, a kapcsolatot veled, önmagával. És te meg ott ültesz a fejhő szélén, és akkor Úristen, na most itt vagyok én. Az ott. Most mit kezdjek? Most mondjam le az igazságot? Ágúcsérte meg, hát médiumban hisz, izért akar Jézuslul akar beszélni. Na jó, legyen így. Fogod magad, kis fényt gyújtasz, tény, rákapcsolod, ráhangolod, és itt len a médium te. Úristen, látom Jézust. Magadat látod. De hát magad mit mond? Tudja, ezt nem mondhatja neked. Igen, én vagyok Jézus csá. Hallgatom a kérdéseidet. És segítesz magadnak. Pont úgy, mint itt most bárki bárkinek. Most persze profánra vettem a figurát, de alapvetően ez sokkal közlebb a valósághoz, mint az a legtöbb ember gondol. Oké? Tehát ha tudatos vagy, akkor neked ez a folyamat, ez szokott lenni, hogy hogy egyre több és több és több több olyan valaha volt önmagad él tőled függetlenül szabad lélekként életet, amit te egyre több és több helyen fedésre magadat, és szépen napránként kapcsolsz velük, és nem csinálsz más, mint itt most. Most itt mit csinálsz? Próbálsz tisztulni, fejlődni, meditálni, elengedni. Ugyanazt fogod csinálni ott is, annyi különbséggel, hogy nem egy tulajdonságodat próbálod elengedni, hanem egy komplex embert. Aki ott ül, és teszi a dolgát, és él, és azt hiszi, hogy, hogy milyen pusztító ez a világ, vagy azt hiszi, hogy csak ez a Föld van, mert materialista és egy Ha viszont tudatossága nem ilyen mértékű, akkor a halál után úgymond a figyelmet szétfolyik, és egy teljesen más rendszerben, anyagi rendszerben, teljesen más törvényszerűségek között valahol újra összeáll, de nem az, aki voltál, az nem, hanem a figyelmed, mint olyan, megint megjelenik. A figyelem, mint olyan, ami addig megint játszak. A játékait, amíg a tudatosságra nem lesz egy olyan fokú, mint az előbb elmondtam, hogy képesen követni azt a folyamatot, azt a teremtő folyamatot, ami a valóságban van. Rendben? De emberek, tudom, ez nem a reklám helyett, de azért elmondom, mert állandóan piszkátok ezzel. Lesz majd ősszel egy ilyen lélekszületés adás, lesz rendesen nem tudom magyarázni, hogy mi, hogyan történt. Tényleg ezt a, ezt a folyamatot, mert én nem könnyű megérteni 10 perc alatt az univerzum legnagyobb titkát, amit ugye mások hétmillió alatt sem tudnak, tehát most tíz nem tudom előadni. Rendben. Szia Krisztián, a közökkérdésem lenne. Nemrég azt hattam valakitől, hogy meglágosodást nem akarni kell, és nem mert erőszakkal elérni. Ugyanis az már nem a dolgok természetes mi voltja, hanem csak hagyni kell megtörténni. Ez valóban így van? És onnan tudjam, hogy Legyet tudatosan, folyamatosan változom, a tudatosságomon is változtatnom kell. Nagyon jó meglátás. Nem tudom, hogy te mit értesz a meglátáson, megmondjuk, ha akitől hallottad, a mester mit értett de maradjunk az általános, klasszikus meglátás fogalomnál, akkor abszolút igaza volt a mesternek, vagy neked, így van. Emberek, a meglátás, mint olyan, a korlátlanságnak egy állapota. A korlátlanságot hogy éred el, könyörgöm? Hát sehogy. Mit érhetek el? Ami korlátolt. Itt van Budapest, korlát. Ott van Bécs, korlát. Ott van a vonat. Fölülök, korlát. Beülök, korlát. Elvis, sebességgel, korlát. Ott vagyok, Ez teljesen rendben van. Így működik a világ. De határlanságot hogy érem el? Hova akarok menni? Hát végtelen nem tudom. Hogy? Hát nem tudom. Ki vagyok én? Végtelen nem tudom. Hát, érted? <hállt> Jól mondják. A meglágosdásért kezdetben tenni kell. Tanulni, gyúrni, meditálni, figyelni, gyakorolni, kinek mi, imádkozni, mindegy. Mindenki a maga útját járja. Táncolni, szeretkezni, futni, sportolni, üzlettel foglalkozni, művészkedni. Mind a meglágosdás felé vezet. Miért? De a meglágosdás maga a végtelen. Hogy mi lesz az a folyamat, mi lesz az a pont, amikor a határaid feloldódnak egy pillanatra, egyszer, kétszer, sokszor, azt nem tudhatjuk. Senki sem tudja a tanítva mester csak hisz benne, mert neki bejött mondjuk az ő mester kapott szutrák és pozíciók és joga és mi egymás, és neki bejött. És azt adja tovább, de az nem biztos, hogy neked is abban a lépésekben, abban a formában fog bejönni. Mert az, hogy mikor következőben, azt nem tudjuk, ezért mondták és jól mondják, hogy csak hagyd. Csak hagynod kell. A megvilágosodáshoz való tudatosság az elég az, ami neked már megvan. Hogy szeretném? Hogy úgy figyelgetek rá, hogy, hogy hát, mikor leszek már világos? <gül> Oké, okay. ennél több nem kell. Egyszerűen csak, ezt, ezt nem tudom elmagyarázni. Nem tudom elmagyarázni, mert, mert most itt követem, az, a, visszapörgetem az élményeimet, de, de nem, nem tudom megmondani azt, hogy miért következett be. Szerintem milyen, nagyon, hogy látom hogy most mint hogyha... Tudod, van, a, van, a, van a biliárd, ott belemennek a golyók a lukba. És mint hogyha, hogyha ugye több ezer, több tízezer golyó menne, nem egy időben, hanem, hanem úgy percenként. És, és, és amikor a múltban, a jövőben az összes golyó pont úgy belement a lyukba, akkor... Hogyha figyelsz, hogy gyakorolsz, az azt, ami jelent, hogy dárko van a kezedben, és játszod a játszmát az asztalnál. Érted, amit mondom, De hogy mikor, hogy fog ez összejönni. És én is azt vettem észre, hogy minél kevésbé akarod, minél kevésbé gyölcsölsz rá, minél kevésbé teszel érte, annál inkább megjelenik. De újra mondom, azt sem megoldás egészen csak fekszel, iszol, meg cigizel. És ma várom, hogy megvilágosodjak mert mondtam mester, hogy nem kell tegyek érte semmit. Akkor se fog bekövetkezni, bár van egy én, akinek ez az útja. De nem hinném, hogy, hogy ez annyira követendő rendben. Vágakrisz ki lát, ki, vagy miért van az, hogy az ember ránevelik vagy rávezdik arra, hogy mindig a felső segítőkhez imádkozzon, könyörögjön, megkérje a segítséget, és ha várja a segítséget, ha nincs, akkor iszonyatosan csalódott. Ó, ez nagyon jó, nagyon-nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Római, jegy, ennek van egy fizikai oka. Maga a faj, mint olyan, így tud túlélni. Igen, és ott van kialakítva, hogy a megjelzett születést, szülés, növekedés menete, hogy az új generáció, az utód, életképtelen. Ugye egy ember gyerek mikor lesz egymaga életképes? Hát olyan 7-8 éves korára talán, amikor megképes lehet mondjuk arra, hogy magát ellássa, nem túl szerencsés, abszolút nem szerencsés, de ott már akkor megvan a kvalitása. De 5-6 éves korák egyértelmű, hogy abszolút védelme szorul, sőt egy éves korában hát csak fekszik és sír. Egytelten itatni, pelenkázni, foglalkozni kell vele. Magyarán a gyereknek az agyának úgy kell működnie, hogy kinyíljon a világra, és képesen elfogadni a nálánál felsőbb segítőt, a szülőt, meg a tanárt, meg az idősebb testvért. De maga itt alakul ki ez a fajta, hogy kódnak, hogy igenis bármi bajom van, óá, óá, és majd a felsőbb hatalom megoldja. Éhes vagyok, sírok, megetetnek. Csípa, popsimat a kaksi, sírok, megfürdetnek. Unatkozom, sírok kivisznek az utcára, betesznek a kengurú, vagy a tolókocsiba, babakocsiba, bocsánat. Um, és látom a világot. Oké, és aztán ez később ez erősdik, mikor már a kialakuló gyermeknek az agya 7-8-10 éves, akkor is még ez van, ha nagy baj van, és a szülő megoldja, a felső patlom megoldja. Tehát ez a fizikai oka, oké? Okay? Római 2 van egy szellem és spirituális oka is. Az a következő. Hát, hogy ez maga a tény. A tény végül is az, hogy a fizika életben olyan dolgok történnek, aminek a 99%-ára senkinek nincsen ráhatása. Sokan mondják azt, hogy én vagyok a saját magam szerencsére, a sorsa kovácsa. Ez nagy igazság. Csak nem. <gül> Mert igen, vannak dolgok, amikre tényleg te hatással lehetsz, tehát nagyon-nagyon kevés. Az, hogy levegőt tudsz venni, az, hogy a szíved dobog, az, hogy ennyit tudsz élni, az nem rajtad múlik. Ugye? Magától zajlik. A baleset, az nem rajtad múlik. Azért nemzik balesetnek. Bekövetkezik, puff, és ott van. A balesetben mi lesz? Egy karcolás? Leesik a fél kezem? Mind a három kezem, lábam leesik? Meghalok? Ez megint nem rajtad múlik. Hát ott is történik. A dolgok veled csak itt történnek. Mint amikor hajózol a tengeren. Ott a kormány mehetsz jobbra-balra, de mikor jön a nagy hullám, a szökőár, imádkozol. És pont ez a lényeg, mert az ember rájön arra, az ember tudja, hogy, hogy ha képes imával, könyörgéssel, segítségkéréssel, hogy elengedni, a félelmet, amit nem könnyű, de hm, akkor rányílik arra a valóságokra, ahol tényleg a tenger hullámzását már lehet befolyásolni. Vagy van valaki, nevezzük így, aki befolyásolni tudja. Emlékszünk az előző példánkra? A fénylő Jézusra, meg a önmagára, meg az emberre, aki önmagával beszélget, fénylő Jézusként. Amúgy az nagyjából pont ugyanez. Tehát az a felső hatalmasság, akihez imádkozol, az önmagadnak egy vetülete, vagy nekem egy vetületem, vagy neked egy vetülete, vagy nektek egy vetülete, amíg egyek vagyunk, tehát mindenki önmagának a vetületében. Na hát nézd a lényeg, hogy, hogy, hogy ezért van bennünk. Ezzel semmi baj nem lenne, mindaddig, amíg pontosan le is írtad, hogy ahelyett, hogy cselekednél, inkább csak várta segítséget, illetve ha nem következik be, akkor csalódsz, csalódsz megsértődsz, és átkozódsz. Ez nem azért gond, mert a felsőbb hatalmaság megsértődik, nem nagyon mosolyog és kész, mert éppen az anyuk szidott, hát nem érdekli. Azért gond, mert regílt lemaradsz a saját meg a terentő erejéről. Oké. Okay. Nincs azzal semmi baj, hogyha, hogyha így várda a segítségen. Van egy régi mondás hogy melyik az a szerv az emberben, melyik az a szerve az embernek, ami legtöbbet használ. És hát ilyen lányok, mint pironkodnak, hát de biztos nem az, amire gondolsz. Voltaképp egyszerű, az újjad, a mutató újad, Miért? Mert mindig mutogatsz, hogy ez a te hibád volt, ez a te hibád volt, itt meg te voltál a hibás. Ez meg az Isten hibája volt, ez meg a tanítói, aki nem válaszolt az e mail ez meg a mesterei, aki nem támogatott eléggé. Tehát ez az embernek a kedvenc sportja a mutogatás, mindig más a hibás. Ha ez kialakul, akkor nem szerencsés. Hogyha várod a, várod a megváltást, várod a csodát, az tök jó, vannak csodák, persze, nem kell elvenni magad a csoda lehetőségét, de ne vedd el magadtól a teremtés lehetőségét se. Nincs semmi baj, ha én állapotban vagy. Picit ülj le, vagy sétágas. Kezdj el úgy jelen lenni a bőrödben. Vedd észre azt, hogy mi történik, mi az élet. Az élet az, ami innen belülről figyel kifelé. Mit figyelek? Hát mindig azt, amit ugye hogy történik. Megcsíp egy szúnyog. Á, lecsapom. Most erre figyeltem. Nem figyeltem rá, mert összenősen csináltam. De az. Hm. akkor van egy zaj a Ott van a gyerekek, ott játszanak, odafigyelek. Vedd észre, hogy ez vagy te. És apránként, évek alatt, egyszer csak azt fogom bekövetkezni, hogy noha várd a csodát, és elfogadod a csodát, vannak tanító guruk, akitől szívesen tanulsz, de ha nem történik semmi, akkor nem lesz semmi bajod. <gül> Mi több, azt fogod egyszer csak észre, hogy ráfigyelsz úgy valamire, és úgy ráérzel, és lehetnék pár nap, és ott lesz a csoda. Nem csak úgy megkapod a mindenségből, hanem létre is hozod. Oké, Kedves Letícia, az lenne a kérdésem, hogy Krisz hallott-e Anasztáziáról, igen, akkor mi a véleménye róla? Hallottam. Mikor a, az első könyvem megjelent, a, a nappal, áloszó, nappal is, 2003-ban. Utána az édesfiz kiadóhoz került pont az Anasztáziánk egy ilyen joga, kiadják is. Engem kérte meg, hogy olvasnál a könyvet, hogy mi a véleményem róla. Hogy megírja kiadni, abszolút üzleti alapon, tehát, hogy... És én mondtam, hogy alapvetem meg. Most nem hitték el, nekem nem adták ki, később rátek hogy hibáztak, mert egy ilyen kultuszkönyvé vált, meg vált az egész. A következőt kell tudni. Maga ez a fajta legenda, hogy az erdőben élő szent lány, ez az orosz kultúrkörülben nagyon régi. Abban nem csak az orosz, a belső-ázsiai szibériai kultúrkörben egy régi hagyomány. Nagyjából hogy nem a buddhizmussal egyidős, vagy talán még régebben is a sámánok, tátosoknál mindig is volt ez a fajta történet. Nem pont így, nem pont, de volt. Tehát nem arról van szó, legalábbis nem tudunk róla, hogy ez a bizonyos hölgy valóban ott rohangálsz a szibériába az erdőbe, mert nem fázik, és állatokkal beszélgetés sorolhatnám. Kettő. De ez semmit nem volna munka értékéből. Tehát tök mindegy, hogy valami megtörténik, vagy nem történik meg, ezt értsétek meg, nem számít. Azt számít, amit te ebből meg tudsz élni. Oké, okay, és de ebből a történetből, mikor elolvasni a könyvet, azt illet meg, hogy hú, hogy ez, hogy elengedsz, hogy egy vannak, és ú, és tök jó, és kibérkülsz a lapáddal és boldog vagy, és hm, akkor teljesen jó az a könyv. Hát hogy ne? Tehát maga a legenda az legenda. Ciprusi mágus, és soradnánk csomó ilyet. Én összességében vélve, ha emberi munkásságomat tekintenék, én írónak számítok, és elég jónak. Most persze a literatúrát nem lehet semmilyen Pro vagy kontra minőségi lehet látni, tehát nincs olyan jó könyv vagy rossz könyv. De teljesen egyértelmű, hogy azért meg lehet állapítani bizonyos nyelven és egyéb irodalmi szabályokat. Ezek a szabályokat nézve, meg a képességeket nézve nem írok rosszul. Részben vannak közt, nagyon sokat olvastam és olvasok is. Magyarán felismerem a forgatókönyvet. Úgyhogy, de ebben semmi baj nincsen. Tehát nem arról van szó, mondom, hogy a legenda létezése valóságos. A könyv maga tök jó, a tanítások tök jók, ha neked tetsznek, akkor tök jók. Ekkor használd, érdezz Csak, és ez a lényege az egésznek, eltelik egy év, két év, három év, akkor merd nyitni más felé is. Merd elfogadni azt, hogy igen, ezt Anasztázia így mondta, öt év én is így hittem, de most már máshogy látom. És akkor ennyi. Így minden tudás adhat. Ha nem tudsz változni, akkor előbb-utóbb minden tudás csak elvesz. Kedves Krisztián, macská, a macskákat szereted? <gül> és ezzel el is baltáztam a komoly kérdést lehetőségét, de majd megkeresem a választ rá valahol. <gül> nagyon jó, nagyon jó nyomod. <gül> Kedves Krisz, a jövőn aggódás és féllemre való... Na, szépen érjünk És a féllemre van valami megoldásod? Mint például az öregségtől, betegségtől, haláltól való féllemre. Megoldás Na, van a krónikus, patológiai féllem. Azt lehet oldani különböző terápiákkal, gyakorlatokkal, meditációval, a pszichológia útján, így-úgy amúgy. De ez nem oldja meg a problémát, csak oldja. Csak ideig, óráig oldja, nem megoldja. Értem, amit mondok? Ez, ez is nagyon fontos, ha valaki tényleg mindentől retteg, mindentől fél, akkor, akkor nagyon fontos, hogy menjen. Pár napja voltam moziba, azt tudni kell rólam, hogy én Ritkán megyek emberek közé, leszámítva, amikor, amikor ö, veletek találkozom, mert, ö, mert ö, én elég ment meg vagyok a bőrömbe, egyedül otthon vagy, vagy erdőben vagy, vagy úgy, el vagyok. Könnyebben vagyok hatátlan egyedül vagy, vagy, vagy közeli barátokkal, mint sem ö, az emberek között. Ebből szerintem sok, lehetőbb ember így van, de nem mindenki. Lényeg, lényeg, hogy emberek között voltam, és bevására a központ moziába. És péntek este, óta jó Isten, tele volt. És hát egyszerűen nem tudom, kibet, nem tudom levetkőzni a szakmát, tehát én már nem tudok nagyon öntudatlan lenni, nagyon ritkán sikerül, pedig tök jó az öntudatlanság, de nem jön, ritkán megy. Majd, miközben mentem ott a mozgó lépcsően, pontosan állta, meg ott beszélgettünk, köszönöm, figyeltem mindenkit, mindent, magamat. Uff. És hitelen rájöreztem arra, ami a páni betegséget jelenti. Hitelen rájöreztem arra, az érzésre, hogy a, a tömeg, a zsiseg áramlik, rátfigyel, nem rátfigyel, zsiseg beszél, forrong érzés, gondolat, hogy mi az, hogyan alakul ki a pánikbetegség energetikája azoknak az embereknek, akiknek van. Tehát, hogyha egy aggodás, szorongás félelem ilyen erőssé válik, na nem nehéz, hogy ez amúgy így legyen, akkor tök jó, ha valakinek már ilyen gondjai vannak, akkor nem mer ki menni az utcára, mert megbolondul az emberektől, a tömegtől, akkor megéri így van elmenni a szakemberhez. Vannak technikák, meditáció, tök jó, erre hozhatod. De a végső megoldás fogalmazzunk így, az, az csak a jelenlét, jelen hatátlanság, befogadás, mindegy, hogy hívod, meglángasdás, akármi. A korlátlanabb állapotok megélése és a folyamatos változás képessége. Ugyanis hiába van most egy típusú félelmet, tegyük föl, meghalsz, és angyal lesz belőled, már nem félsz, de nem változol, és ezer év angyalkodás után megint egy más típusú félelem fog meglenni, és más jellegű félelmeid lesznek. Oké? Okay. Van még helyünk? Ne pánikoljak. Jó. Ne féljek. <laughs> Kedves Krisz, mindig van az ember mert segítő vagy gondviselő, aki tudásileg segíten nehezebb időszakokban? Hogyan tudom segíteni a segítők munkáját? Vagy legfontosabb, hogyan ne azonosuljunk annyira ezzel az emberi szereppel? Hm. Nagyon jó kérdés. Úgy vettem észre, hogy senki sincs egyedül. Úgy vettem észre, hogy van, amikor a segítséget könnyű felismerni, mert tényleg bajban vagyok, kifejtett a kocsimból a benzin, ott állok az utcán és no, ha egy ritka régi mellékúton járok, ahol sosem sincs senki, valami pont, egy autó, és pont megáll, és pont ad egy kis benzint, és tök jó. Ez egy könnyen látható segítség. Hálás vagyok a sorsnak, illetnek, aki megállt, tök jó. De van, amikor azon, éppen szegény vagyok, és éppen az anyám beteg, és akkor kirúgnak a munkahelyemről, és miközben dősen jövök haza, lelesem a lépcsőn, elterem a lábamat, anyám haldoklik, lassan kilakoltatnak, ilyenkor a segítség nem látszik. Például a segítség itt is van. Csak nem látszik. Úgy te észre, hogy, hogy, hogy a segítők nem csak egy túlviláge misztikus alakok, hanem is az életben is úgy alakulnak a hullámok, hogy mindig, mindig adunk egymásnak, és igen, el is veszünk egymástól. Hogyha ezek a szerepek változnak, forognak, mindig forognak, akkor, akkor a segítők a fizika életedben is vannak, oké? Okay? Ezen más dimenziós segítők munkáját nem fogod tudni segíteni, max azzal, hogy kevés baj van veled. <gül> kevés munkát tesz nekik, oké? Okay? Haladj a saját magad útján, teremtesz, ha úgy lakul, akkor kapsz egy pofont, felállsz, ha úgy lakul, akkor örülsz simogatta. simagadtál. Éled az életedet, nem van. És ne azonosulj az emberi szereppel. Emberek, figyetek ide. A legtöbb ilyen spirituális kérdéstek már, hála jó Istennek, nem megválaszolható. Pontosan a válaszolható, de nem adható át benne az, amit kerestek. Miért? Mert ezek már csak megélhető dolgok. Ha ne aznos az emberi szereppel, hogy, hát megmondom, ne aznosulj vele. <gül> csak legyél, figyelj, adj magadnak időt. Mire? Nem tudom, majd te se tudsz, Ez benne a lényeg. Csak hogy legyél, nem kell évekig. Naponta pár perc elegendő, egy csak azt fogod majd élni, hogy ott vagy, hogy mészkén az utcán, és hogy, hogy lelegi, hogy tartalmasabb, hogy kifújod, hogy a színek, hogy színesebbek, hogy, hogy hideg van, de hogy nem fázol, vagy hogy megvan, esik az eső, és hogy nem zavar, hogy minden csepp, hogy ráesik a bőrödre, olyan, olyan, olyan valódi, mintha egy ilyen dimenzió elpukkanna. És akkor te megint visszamész emberre, megint félsz, megint rettex, megint zokogsz, de aztán megint csak figyelsz, és akkor megint egy állapot, és egyre többet és többet leszel nem aznosló állapotban. És az nem azt jelenti, amit nagyon sok szakember hisz, de azért veszélyes az ilyen spirituális tanítások, mert ugye skizofreniát okoznak, meg elfordítják az embereket a fizikai valóságtól. Ez nem igaz. Aki képes nem azonos az emberi szereppel, attól nagyon jó ember tud lenni. Hát, Tessze, nézd rám, milyen jó fej vagyok. <gül> Na jó, az nem, de egyetlen, szóval. szóval nem azt jelenti, hogy nem tudom megélni az emberséget, nem azt jelenti, hogy akár ne tudjak még tényleg emberi módon öntudatlan is lenni olykor-olykor ritkán, de még azért megy. Oké, tehát nem kell attól félni, hogy az emberi szereptől való elfordulás, elengedés az azt jelenti, hogy ilyen leszel egy ilyen kőbudha. Múltkor láttam, ó, borzasztó volt, most rengeteg Youtube-ot nézek miattatok, mert nagyon sok kérdést kapok, hogy ehhez mesterhez mit szólok, ahhoz mit szólok. Láttam egy ilyen pasast, egy magyar pasast, és tényleg egy ilyen nagy ilyen magyar esemény tartott, nem tudom, előadást és egyszerűen két és fél órán tartott az eleadást, és kettő perc után egyszerűen azt vettem észre, hogy, hogy, hogy rossz érzem magam. Mert pasast, volt, mint egy ilyen halálmadár. hogy megnyúlt arc, szúrós tekintet, és én monoton hangon így mondta el a mondandóját, közben merev nézett, hogy átadta ezt a fájdalmat, ami benne van halkan, majd egyszer egy olyan a mondatot mondott, lát nézett. és és az volt a mondatnak a lényege, hogy igen, mert akkor Szüleimán, a bal kis ujján a smaraggyűrűt jobbra fordította és tartotta a, a pauzát, a hatáspauzát, a hatás szünetet és ott ültem, és elkezd magam szégyellni, mondom, Úr Isten, ennyit tanulottam, tahó vagyok, hogy nem tudom, hogy mit jelent, hogy Szulelmának pont a bal pont marad gyűrű, nem pedig Rubin. Úristen, de az olyan borzasztó volt, szegény. Ő egyszerűen nem tudott nem aznosulni ebből a halálmadár komoly, szigorú, Önmagát véresen komolyan vevő tanítószereppel. És amúgy hogy semmi baj nincs ezzel se. Sokan hallgatták, hogy mindenkinek biztos ad valamit, nekem a hidegráltást adta. De lehet, hogy az én kort én nem tudom. Tényleg ott ültem, és, és előbb-utóbb, sőt, szerintem most is neki is vannak olyan pillanatai, mikor hazamegy, kiül a lócára, a háza elé, és hogy van, és hogy hirtelen, hogy boldog. Nem azért, aki nem azért boldog, mert ő ilyen ember, attól nem senki lehet boldog, hanem azért boldog, mert értelemben nem azonult az emberségével, és pár másodpercig elfelejtette azt a szerepet, amit játszik. De amúgy meg szívesen játsza, és megteheti. Érthető? Nem beszéltünk. Kedves kész kívánság a vilányedre. Egészen lehetszerűsítve a kérdést. A természet akkor most ellenségünk, vagy értünk van, hisz részei vagyunk. Szeretném hinni az utóbbi, de néha felmerül a kételjét bennem. Ha nem védekezünk, idegellem, megfagyunk. Ha nem pusztítunk, nem táplálkozunk, éhen halunk. Tulajdonképpen az életé harc a túlélésért. Néha is eszembe jut. Lehet, hogy az ember lény nem erről a bolygóra származik, nem líg bele a természetes rendjébe. Hm. De nagyon meglátás. Az élet végtelen. Rendszerek vannak. Rendszerek, korlátolt rendszerek vannak. Például univerzum, anyagi világ, háromdimenzió, galaxis, naprendszer, bolygó. Ezek korlátolt rendszerek. A végtelen, végtelen, de korlátolt rendszerekben már nem az. A korlátolt rendszerekben a végtelen már csak egy lehetőség. A Földön van lehetőség. A lehetőség mi? Hát lehetőség. Teljesen egyértelmű, hogy az anyagnak össze kell állnia. Hát itt ez a törvény. Az anyag összeáll. miből? szemben nem látható nem anyagi részecskékből, aztán anyagiakból, stb. összeáll. Ez a folyamat nem fejeződhet be. Magyarán, igenis, össze kell állnia a nyuszinak, a farkasban ebédé. Vagy a madárban, a bogárnak ebédé. Össze kell állnia, egyé válnak. Nem tehetnek máshogy, nincs már. rendszer ilyen növények, állatok, persze, mindenki egyé válik önmagával a másik által. Egyé a másikkal önmagáltal, mert az elpusztítja és megeszi. Hát ne de növények is hát a rohadó testekből táplálkozik. Legjobb humusz, legjobb talaj, ugye? Rohadásból van, a finom éret, eper, ó, a fény, meg a minden, miből van? Hát a rothadásból jön létre, a pusztulásból. Abszolút igazad van. De, római kettő, itt van a lehetőség, mint olyan. A lehetőség azt mondja, hogy igen, összeállhatnak a rendszerek, és bármilyen rendszer összeállhat adott rendszeren belül. Magyarán lehetséges, létrejött egy olyan faj is, mondjuk egy ember. Bár amúgy az ember nem világ bolygóra származásában van még igazság. Tehát létrejött egy olyan faj is, aki már ezen rendszert megváltoztathatja, mert képes a tudatos, tudatos változásra, tudatos teremtésre. Abban a pillanatban a faj megtehetni azt, hogy elkezd változni ebben a kérdésben, hogy már nem pusztít feleslegesen. Mert van olyan pusztlás, nem lehet kikerülni. Megyek a füvel, rálépek a fűre, bogárkam alatt pont eltaposom, szegény meghal, nem lehet kikerülni. De van felesleges pusztítás. Abban a pillanatban az egyén eljut, a természet a barátjává válhat. De a természet akkor is a barátod, hogyha még abszolút ősködőségben élsz, csak tudod tisztelni a természet törvényeit. Így is, hogy is ő nyer, így is, hogy is elvisz majd magával, és magából azt a föld, ugye? Hogy a részévé válja, a tested a föld részévé váljon. De addig igenis természet segítheti az életedet. Igen, és meg lehet tanulni, beszélgetni a vízzel, a tűzzel, földdel, és ő a természet sosem lesz a szolgád, bár a maga a módján téged szolgál, téged is szolgál. De azért igenis lehet, lehet tenni érdekes dolgokat, ami, amelyeknek köszönhetően nem, hogy kivetne magából a természet, hanem befogad, ideigóráig táplál, majd aztán 50-60-70 év múlva véglegesen magába fogad. Ez így van. Összességében Római 2-3 A Föld egy jó találmány. Én szerintem a természet, ha, ha odafigyelünk rá, ha nem csináljuk azt a ostoba egoista, nem, hogy egoista, ez már szinte már a, a hűbriszt hogy a hűbriszt az a fajta egoizmus, ami én ultra-egoizmus, ami, ami kultúránkban általában úgy jött be, egy görög amúgy azt hiszem a szó, hogy ö, amikor a sátán azt hitte, hogy Krisztusnál, vagy a Istennél hatalmasan, tehát annyira egoista volt, annyira elszállt magát tehát, hogy, hogyha ezt hagyjuk, ezt a fajta emberi egoizmust, tényleg ezt a hybriszt, hogy így hogy oda, oda csap, és mindent mi irányítunk, mert mi vagyunk a teremtés csúcsa, és fú és tényleg megzabolázok a természetet, és nekünk kell szolgálni, minden minket szolgáljon. Tehát ezt hagyjuk, akkor a természet úgy tud velünk együttműködni, ha mi is tudunk vele. Csak valahogy nem nagyon sikerül. Oké? Okay. Ja, nem megtek magyaráztam el a hűbri szójelentésre, hanem a Petinek. Mm. <gül> a Peti mert nem és nézett. <gül> mert azt mondjuk, hogy kancsal vagyok, mert rádnéztem, nemtek a kamerába, jó? Tehát, <gül> Zoltán, ezt hagy benne, ne higgyek azt, hogy kancsal vagyok, köszönöm. Kedves kis, Pár hónap előszörött, egész, egész jól ment a figyelés. Jóreztem magam, bármi történt, mintha csak léteztem volna a világgal. Aztán történett dolgok, ami kimozdított ebből a ebből az egészből, több év gyakorlás után, Aznak kérdésem, hogyan hozzam vissza magam, holat, de nem tudom meddig, hogy sikerült, és most miért nem. Nem kell erőködni szívem, jó? Arról van szó, hogy most ez van. Csak figyelges pont úgy, mint eddig, csak ne erőltesd. Hajd, hogy a figyelmedeslegesen mássá változzon, másmilyen legyen, és akkor kész, oké? Okay? Pont úgy fog menni, mint hogy ment korábban, hogy nem fogod tudni, hogy ment. Nyugalom, oké? Okay? Most ideje van a viharnak, most éppen vihar van, semmi baj nincs ezzel. Rendben, nem kell mindig tökéletesnek lenni. Nem lehet, ez csak egy ilyen kapitalista, egoista marhaság, hogy mindig hibátlan, és mindig felfelé, és mindig jobb, és még jobb, és annál is jobb. Ilyen nincs. Rendben színi, legyél magaddal kicsit megengedőbb, elfogadóbb. Kedves Krisztián, mesnék kicsit a megszállottság jelenségéről, okairól. Hogyan kapcsolódik ehhez a médőmitás? Mi az, ami erre való nyitottságot képes generálni az ember tudatában vagy energetikai rendszerben? Mi visz rá arra, hogy ahelyett, hogy saját lelkébe merítene, teletenged a saját rendszerében idegen entitásnak? Mi a megoldás ebből kifelé vezető út? Róma egy. A klasszikus megszállás nagyon ritka. Már pedig, még pedig azért, mert, mert nem úgy van, amit gondolod, hogy van a lelked, amit ki lehet lökni, hogy bemenjen helyette a démon. Nem nagyon van ilyesmi. A legtöbb megszállás az, az egyfajta nagyon erőteljes, traumatikus pszichés állapot. Okay? Róma 2 Erre mondják, hogy jó, jó, igen, van ilyen, de láttak olyat is, hogy valaki latinul beszélt, miközben sosem beszélt latinul vagy ősi arámény nyelven beszélt, miközben sosem beszélt, olyan dolgokat tudott, amiket nem tudhatott volna, és sorolhatnám. Igen, ilyen is van. Ez azért van, mert a krázió dolog történik. Amikor valakit úgymond megszállnak, akkor annyi történik, hogy a korlátai kinyílnak, különböző okok miatt. Nem arról van szó, hogy valaki, belebújik, arról van szó, hogy más más létezés, létformára fókuszálódik a figyelme fókuszal. És mivel ezen más nem anyagi,. Dimenzióhoz kötődnek elsősorban. Ezért olyan dolgok is képesek a testtel, amire amúgy a test, vagy amúgy az ember nem lenne képes. Oké? Okay. Római 3. Nekem van a Római Egyházban egy ismerős, néha szokták kérdezni, hogy a véleménymet ilyen ördögűzéses, megszállottas dolgokról, ne kapok egy képet, fotót, hogy mit szólok hozzá, hogy mennyire valódi, és satöbbi. Amúgy tudok, ezt nem mondjátok el senkinek. <laughs> Római 3 megesik, hogy van olyan, létezik olyan, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán, hogy valaki képes a fókuszálását egy olyan dimenziós csomópontra rávetíteni, testre, a, amely, amely nem belőle fakad. De ez sem teljesen igaz, mert valahol belőle is fakad, azért tudja rávetíteni, hogy megvannak a szálak. Emberek, senki sincs elhatárolva semmitől. Ne tévesszett meg az a látszat, de testem és a te tested között nincsen semmi, csak a tér. Valójában egységben létezünk mind. Vannak lábnyomok ok, emlékeztek, Mondom a példát. Egy test, egy lábnyom, másik lábnyom, másik test, így van. De valahol a játszma egy térben zajlik, egységben zajlik. Nem olyan nehéz amúgy megcsinálni ezt, amit te úgy mondasz, hogy megszállottságot, de a törvények nem nagyon engedik. Te úgy van kialakítva, ezen dimenzionális törvény hosszak és törvénymélységek. hogy ezt nem, nem engedik, de hát vannak anomáliák, megtörténhet. De nagyon-nagyon ritka, oké, ne higgyük el legtöbb ilyen, akkor valaki csak ülés, és depressziós, majd néha hirtelen, kitörbelül és elkezd agresszívan verekedni, veszekedni, és ugye ízé több személyiség, meg stb. Ne el azt, hogy valaki feltétlenül megszállottak, neki, ilyen gondjai vannak, rendben van? Amúgy maga a folyamat általában öntudatlan, nem arról van szó, hogy akit megszállnak, az akarja. Megessék, láttam ilyet, de nagyon-nagyon ritkán általában. Így lakul a helyzet, oké? Okay. Ne vegyéted túlságosan, komolyan. Ezt is megbeszéljük, mert még egy pár kérdést megbeszéljük, tehát lassan mennünk el, úgy láttam itt az operátörőtnek a, a zauráján, hogy lassan mennünk el, mert elfogy a film. Kedves Krisz, van egy elakadás az életemben, ez még a boldog párkapcsolat. 38 éves leszek, egészséges vagyok, napi sportlok. Sokat járt társaságban, nincs, független vagyok, nincs főnököm. Mindenem van időm, amit csak szeretném. Sok hobbim van, teljesen is örömet okoz. 5 éve számtalan helyen jártam önismereti utamon. Hosszú lisát tudnék írni róla. Januálban hagytam abba, úgy vesztem, hogy elég volt. Ez a jó kezdet. Nagy meditálok, podcastokat hallgatom. De az egész párkapcsolati vonal egy nagy álló víz. Az utolsó spidi info az volt, hogy lehet tudatosan választottam ezt ebben az életemben, mert korábbi életemben nem értékeltem a családomat. Gyermekkoromban sem volt, aztán egy kilenc év párkapcsolatban történt idő után, most már nagyon régóta újra egy lélek. Hogy lehet ezt felülírni? Honnan tudom, hogy egész életem, ezt a programot választottam? Vagy könnyedén megoldható. Mit kell tennem még? Elengedni nehezen tudom a témát. Ez kellene gyakorolnom. Sokszor azt tudom, hogy csak egy hajszál hiányzik. Hmm. <coughs> 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 Na. Hmm. Um. Kezdjük az elején, oké? Okay? Figyelj ide! Uh-huh. Nézzük az egész először emberi szemcekből. hagyjuk a spéjutatást, meg a előzőleteket, meg ilyen csacskaságot. Kezdjük a realitást, emberrealitást. Leírtad, milyen vagy, egészséges vagy napi szinten sportolsz, sokat nincs főnököd, magadura vagy, szép is vagy, okos is vagy, időd valamire szeretnéd, van hobbit, tudsz teljesen és örömet okoz. Ennek mi a szimbolikája, nekem, amit most leírtál? Egy tökéletes kastély. Nem? Tökéletes kastély vagy, kikötővel, szép mólókkal, színes hajokkal, virágok, tornyok, márvány, üveg, csillag, minden hibátlan. Nehéz egy férfinak itt bekapcsolódni. Nincs, nincs egy olyan pont, ahova kiköthetné a hajóját. Mert minden tökéletes. Nincs benned úgymond gyenge pont. És most tudom, a feministák Úr úristen, mit mond ez a tahó aljé, hogy egy nőben legyen gyenge pont, csak akkor nő egy nő, hogyha van benne gyengeség. Jaj, dehogy nem erről beszélnek. Én arról beszélek, hogy egyszerűen nincs lehetőség rá arra, hogy egy férfi azt érezze, hogy odalépjen, hogy adhatna neked valamit. Nem tud mit adni, hát mit adhatna? Az életed teljesen kerek egész. Hiányzik a boldog párkapcsolat. De hát a párkapcsolathoz két ember kell. A boldogsághoz két ember kell. Illetve a párkapcsolat boldogságához amúgy egy ember sem kell. Maradjunk ennyiben. De, és ott van az, hogy mm, kihez, hogyan kötődhetne hozzád. Érted, amit mondok? Ez nagyon fontos. Nem azt mondom, hogy te vagy a hibás azért, mert én az életed. Jaj, nem, hogy Arra akarok kitérni. olyan a normál emberi párkapcsolatban nem, ezek az, nem, nem így szokott kialakulni. Hogy van a tökéletes, egy jól működő ország, ahhoz nem kapcsolódunk, hanem belemegyünk és élünk benne. Érted, amit mondok? Római 2. Mondott, hogy boldog párkapcsolat, de ez, 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 oké, ez egy. De mi jelent neked a boldogság? Ha elkezded ráfogszonni arra, hogy mi a boldogság, jó, oké, milyen legyen a pasas legyen milyen az élettel, legyen vicces, legyen sportos ő is, legyen ő is azért egzisztenciálisan, legyen azért, rendben nem? nem, mindig a nyakamon üljön azért, azért, azért legyen okos, legyen érzékeny, azért fogadja a spirituális dolgaimat is, tehát nagyjából van egy olyan 220 fős listád, ami a boldogságot jelenti. Ha nincs ilyen, tök jó, akkor viszont hajt, hogy a boldogság beköszöntsön. A boldogság be fog köszönteni párkapcsolat nélkül is, hiszen most is megvan Hadd, hogy ez kiteljesedjen, oké? Okay? Írtad római három, hogy el kéne engedzni, engedni. Nehéz elengedni a témát. Figyelj, az elengedés nem egyelő azzal, hogy feladom. Jaj, nem, dehogy. elengedem a görcsöt, elengedem a szenvedést. Oké, okay, most nincs, nem jön pár de tökéne a bőrömben, van, megyek, nyomom, csinálom, pörgök, egészséges vagyok, szép, fiatal, okos, hát mi kell még? Minek szenvedjek? De azért nyitott szemmel járok. Érted, amit mondok? Tehát ne úgy engedd le a párkapcsolatot való vágyadat, hogy akkor befejeztem ról lehúzva és kész, és én leszek a nő a faluban, 70-es koromban. Ja, nem, dehogy, nem, 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 Egyszerűen csak hagyjad, hogy megérde az örömet, ami most van az életedben, és hagyd, hogy ez így kicsapjon belőled. Oké? Római 3. tehát a spiritális része. Ezt ne fogad, de Nem láttam miért, hogy valaki magányra van kárhoztatva. de dehogy. Az előző, nem úgy működnek, hogy az ilyen látó-halló szagló jós nők, meg pasik, meg jósok, meg, meg asztalógusok mondják, ez, 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 ez nem így van, ez csak egy tammese Tök jó, hogy mondják, jó, hogy vannak, nem kell őket mágán megégetni, de, de tammese Oké, okay. arra akarok kiukadni, hogy ne add fel, de el. A kettő együtt is működhet. Rendben van. Roménia gyírtat, hogy nagyon sok minden meghallgattál, és nagyon sokat tanultál, fejlődsz, figyelsz magadra. Ú, nagyon jó. Most akkor hallgass rám, ne hallgass, csak gondold végig, és picit engedd el azt, amit az elmúlt öt évben összeszedtél, azt, aki vagy. Engedd el, hagyjad, hogy úgy, úgy hogy jöjjenek olyan gondolatok, olyan érzések, amikre nem is gondoltál eddig. Hadd, hogy úgy, úgy picivel lágyabb Ban tudjál, úgy szét tudjál, kicsit úgy folyni, mint a tenger, úgy úgy úgy, úgy át tud mosni az élettel önmagad és az életet önmagaddal. Oké, okay. nem, nem, nem kell ennyire tökéletesnek lenni. Tudom, most persze mondod, nem vagy tökéletes, de mire gondolok, szerintem érted, mert, mert, mert látom, hogy rengeteg eszed van. Mert ez nagyon jó állapot. Amikor valaki elkezd fejlődni spiritársan, az nagyon jó állapot. Majd amikor csinálja, az nagyon jó állapot. Amikor abba hagyja, az meg aztán nagyon jó állapot. Ugyanis beért, megtörtént a kör. Még nem hogy ad a fejlődést, mert a tanulást, akkor újra meg újra kört fogsz futni. Ilyenkor az, amit az endig az évek alatt tanultál és megéltél, az hagynod kell, hogy változzon. Oké? Okay? Most eljutottál oda, hogy az almafád, nagy lett és erős. Most hagyni kell, hogy változzon, hogy legyen rajta gyümölcs. Azt már nem lehet a eddigi módszerekkel elérni. Már nem kell kapálni, már nem kell öntő. Érted? Most csak hagyni kell, hogy létrejönnek a dolgok. Ez a fázis, van, ez tök jó fázis. Hagyj, hogy ha a dolgok létrejöjjenek, és megfordul látni, hogy ez a létrejövetelben van lehetőség arra is, hogy társad párod legyen. Hát persze. Csak ne úgy állj neki, hogy legyen, hanem úgy állj neki, hogy ha van, akkor mutatkozzon meg. Ha találkozol hónap utány pasassal a második mondatánál, ne kezd le azon gondolkodni, hogy vajon mendig fog veled maradni. Oké? Tudom, ez nem könnyű. De hagyjad, hogy történik a dolog. És lehet, hogy csak egy randi lesz, lehet, hogy csak két kávé, lehet, hogy csak egy jó beszélgetés, lehet, hogy csak egy jó éjszaka. Ki tudja? Hát is lehet, hogy meg egy jó 50 év. Hát, ezt nem lehet tudni. Oké. Jó különben, tényleg jó csnálod, mert alapvetően egy tartalmas jó ember vagy. Egyszerűen csak hagyd, hagyd, hogy több legyél, mint amit önmagadról gondolni vagy képes. Oké? Okay? Mert több vagy. Ezt még megbeszéljük, és akkor elmegyünk, jó? Mert látom, hogy már, már tűkönültök, és akkor a maradék 300 meg majd megbeszéljük a következő felvételen. Kedves kis, többször mondtad, hogy fontos, hogy rendszeresen nézzünk a messzi távolban, úgy nézzük a végtelenbe, hogy nincs semmi akadály, látod elünkben. El tudnám mondani, hogy ez miért fontos. Igen. Rengeteg oka van, rengeteg. Fizikális, vitális, lelki, szellemi, rengeteg oka van. Mondok egy jó párat. Ha távolba tudsz nézni, akkor az elméd fölveszi egy, egy meditatív jellegű állapotot, töltődik, tud, jobban tud pihenni, több energiája van. Még valamilyen szinten gyógyul is. Most ez nem úgy, hogyha rákos vagy, akkor meggyógyulsz. Nem, de szóval nagyon jót ezt a testnek. Kettő távban nézéssel, ha a szemed végtelen élheti meg, akkor a, a mentális lelki állapotod korábban hamarabb bekerül a depresszióból, vagy a, a szenvedésből egyfajta nyugalomba. Miért? Mert az emberi szem, mint olyan, vagy maga a látás, mint olyan, az legtisztább tükre a végtelennek. Az emberiszem a végtelen látja. Hát hogyne? A kialakulásában a genetikusok mai napig vitatkoznak, hogyan mint. Most van egy pár, van egy pár elmélet, ami már kézzelfoghatóbb, de maga a szemmint, olyan elképzelte, belegondolás hogy az a csillagosségre, a végtelen látod. Hát mi mást? Persze. Ugye ahogy nagyon lassan jön a fény. Igen, az lehet. De akkor is látsz. Hogyha ez gyakran csinálod, hagyod, hogy ő belebambulja a végtelenbe, vagy egy pontra fókuszálj, akkor megint semmire. Akkor az elméd, az agyad és a különböző, tudatod különböző vetületei könnyebben elfogadják a végtelen lehetőségnek a megélését. Tehát lelki-szellemi síkon is is segít a végtelen megélésében. Oké? És és három. Úgy vettem észre, hogy, hogy meglágosdás, végtelen megélés, határtlan szeretet, Istenemről egy évválás, Krisztusi szeretet, sorolhatnám a hatalmasnak dolgokat. Úgy vettem észre, hogy ezeket minden ember megéli az életében. Pillanatokra, sokszor olyan gyors pillanatokra, hogy észre sem veszi. ha sokat hagyod magadat így, így belenézni a meszteségbe, akkor az idő picit lelassul. Azt veszed észre, hogy, hogy, úgy, hogy úgy vagy, és eltelt tudom én, pár perc, valójában több óra telt a világban, neked csak pár perc telt el. Magyarán sokkal nagyobb eséllyel fogod tudni észrevenni azt, amikor végtelen vagy, amikor úgymond megvilágosodtál. Újra mondom, emberek, ez a meglágosodás, határtlanság, Krisztus, ezek a, amiket itt kerestek, ezek a dolgok megtörténnek, mert hát ott vannak. Nem arról van szó, könyörgöm, hát végtelen van, nem arról van szó hogy neked el kell érni egy állapotot, ami most még nincs. Hát végtelen van, az azt jelenti, hogy az állapot, amit el akarsz érni, mondjuk a meglágostás, az már most is megvan. Hát végtelen van, tehát lennie kell. Csak te nem veszed észre. ha hagyod magadat így belebámolni a mindenségbe, akkor nagyobb eséllyel fogod tudni megélni azon pillanatokat, amelyeket amúgy a darabosabb, görcsösebben markoló elmétnek az újjai közül, úgy kifolynak. Érted? De próbált ki, lehet, hogy tévedek. Jó, próbált ki. Na, emberek, elmegyünk, jó létek. hamarosan majd csinálunk egy felvételt, a maradék néhány ezer kérdés igyekszem megválaszolni, majd ott tudjátok, aznak a felvételen már csak én látszom, csak a fotóm. a Remek. A szerkezetem az már nem látszik majd, jó? Na, no, jó, létrejött.